0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos a su Gente Inteligente Podcast al capítulo número 52 El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ya estuvo con nosotros para el capítulo número veinticinco eh, y de nuevo nos acompaña hoy casi duplicando el número de, de, de podcast. ¿Qué tal, Kitsia? ¿Cómo estás? Una vez más.
1: Hola, hola. Gracias por invitarme. Hola a todos. Espero que, que nos la pasemos chévere.
2: <ríe> Como
0: siempre, sabes que estás es tu casa. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo está?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo van? Todos.
0: <ríe> eh, mm, 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 mm. El día de hoy vamos a hablar sobre cáncer. Y ya sé que ya habíamos dicho esto en el podcast porque trajimos acá a un médico que está haciendo un doctorado y hablamos absolutamente de todo, menos de cáncer. Así que pueden ir allá a ver ese hermoso capítulo en el que no hablamos de cáncer. Pero hoy sí vamos a hablar de cáncer. Esperemos. <ríe> Esperemos porque es que comenzamos también con este güey a hablar de todo. Y, y si hubiéramos comenzado, antes ya estábamos hablando de los salarios mínimos de cada país. Entonces, <ríe> no igual que con él, comenzamos a hablar un poco del sistema de salud como para darle un pequeño marco eh, mexicano, un pequeño marco Ah, también es de México, eh, para el pequeño marco y después la de atención del cáncer y bla 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 bla, eh, entonces creo bueno, creo que esa parte sí, sí nos sirve para conectar acá, ¿no? así que ya, ya sabemos más o menos el sistema de salud cómo funciona <ríe> pero bueno eh, cáncer, primero que todo, no sé si es una pregunta muy general, eh, ¿Mm. ¿qué es el cáncer? o así a nivel general, ¿cómo el funcionamiento del cáncer?
1: Ok mira, este... El cáncer es una proliferación anormal de células. Uh -huh. eh, cuando en el organismo eh, nosotros tenemos una vida normal, natural de las células. Las células normalmente se dividen por medio de mitosis y otras por medio de meiosis, eso como ya lo sabemos desde la secundaria, y esas células tienen una vida media. Nosotros ya estamos programados para tener cierta cantidad de células, tanto en cantidad como en tamaño pero en algunas ocasiones estas células empiezan a crecer, ya sea en número o en tamaño, de manera anormal, porque modifican internamente su genética y empiezan a, a, a crecer. Pues esta, esta multiplicación de células de manera normal es conocida como tumor o bola, ¿no? Y este tumor, bueno, es el que nosotros conocemos como cáncer. Estos tumores normalmente pueden ser o benignos, o pueden ser malignos. Los malignos son los que pues a, a todo el mundo les da como miedo. Es lo que coloquialmente conocemos como cánceres. Este ya pues dependerá de la zona. Pero así a grosso modo esto es lo que es una proliferación anormal de las células del organismo.
0: El benigno no se considera cáncer, ¿no? O sea, el
1: tumor no benigno se considera. no. Por, es por una... eso aclaraba que son tumores. O sea, el tumor es, uh, significa bola, masa... Okay. Y de ahí pues ya diferenciaremos si ese tumor es benigno o maligno. Y la malignidad pues depende de la capacidad de proliferación, pero también de que no se quede ahí donde está, sino que invada tejidos uh, vecinos.
0: no O sea, el, el que lo hace maligno es que se riegue, por así decirlo, se si vaya llegar. por allá para, para como que Exacto. se extienda celularmente, ¿sí? Ajá. Ok. ¿Cuál es el tipo de cáncer más común? No sé si sepas...
1: Pues mira, depende, por ejemplo, en las mujeres, pues el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, dependiendo de la región del mundo donde estemos hablando. En los países asiáticos, por ejemplo, es muy común el cáncer de colon, este, los cánceres gástricos, el cáncer de próstata también es muy común en los varones. Esos es son los uh, como los más uh, frecuentes alrededor del mundo.
0: Ok. Eh, eh, sí, y esto creo que lo hemos hablado, ah, no, solo hablamos con Germán, pero fuera del podcast, eh, como la detección temprana de esos tipos de, tumor, de tumores, hasta donde yo tengo entendido, eh, prácticamente todos son, bueno, no voy a decir todos, pero una gran cantidad son evitables, si se llegaran a detectar a tiempo, ¿sí, si es lo cierto, si es lo correcto o...
1: Algunos. o sea, el, el, el punto con el cáncer es que haga bola. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de mama, eh, regularmente pues es una zona donde uno promueve la palpación y que conozca la mujer su cuerpo y que de manera regular estés tocando las masas que pudieran aparecer. Este es un cáncer muy evitable porque el tejido está como muy a la mano. Claro. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de otro, por ejemplo, el cáncer de colon, ahí sí,
3: claro.
1: o sea, ¿cómo le pudieras hacer? Una de las estrategias de prevención que se hace en los países asiáticos, por ejemplo, son las colonoscopías de, de rutina, ¿Sí? pero pues esto requiere que la persona, uno tenga conocimiento de que esta es una probabilidad de que suceda, y la otra, pues que tengas los recursos para realizarte un estudio diagnóstico porque son estudios caros.
0: Okay. Uh -huh. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿no? Como tú decías, un cáncer que fuera así, por ejemplo, la, 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 la leucemia, supongo que es algo súper difícil de detectar en, en casi en cualquier fase, ¿no? O sea, ya, o sea, ya las fases más avanzadas, supongo yo, ¿no? O el cáncer uh -huh. de cerebro, o sea, tumor cerebral, ¿no? Que...
1: Hay, hay, sí, hay síntomas, ¿no? O sea, por ejemplo, el cáncer cerebral, muchas veces eh, hay, hay sentidos, los órganos de los sentidos que están muy asociados a las funciones cerebrales y que nos pudieran dar, por ejemplo, un norte de que algo puede estar pasando, ya sea la disminución visual, los dolores de cabeza frecuentes, eh, la anosmia, en la pérdida del sentido del olfato, el bulbo olfatorio está conectado directamente al cerebro. Entonces, son como síntomas que son como lucecitas eh, rojas o amarillas. Pero sí, o sea, por ejemplo, como dices, la leucemia. Hay una diferencia muy grande entre los cánceres de los niños, por ejemplo, y los de los adultos. O sea, En un niño normalmente no es por degeneración celular. En un adulto, frecuentemente están asociados a malos hábitos y malos estilos de vida. O sea, aparte de la carga genética que no es determinante, o sea, sí es un factor de riesgo, pero no es determinante, pues ya tú dices, bueno, a lo mejor tú, en tu familia hay predisposición a desarrollar cierto tipo de carcinoma, carcinoma. pero... Aparte de esto, tienes una mala alimentación. Aparte de eso, tienes un estilo de vida, este, que no sé, ex, expuesto a agentes tóxicos en el medio ambiente, o, etcétera. Bueno, ahí le vas agregando factores de riesgo. Uh -huh. En el niño no, o sea, en el cáncer en los niños, pues es algo que no se espera, porque no puedes decir es que el niño tenía un estilo de vida es malo, ¿no? Claro, o, o fumaba. Claro, o, ¿no? Claro, claro. Ahí sí está un poquito más difícil y es este tipo de cánceres son los que son más frecuentes en niños, las leucemias, por ejemplo. Y ya, pues, eh, es, es otro tipo de, de sospecha, más bien la hereditaria.
0: Y ya que estamos hablando de, de leucemia, no sé, estaba justo ahorita pensando cómo, o sea, es exactamente igual que, o sea, estamos diciendo que precisamente se crean tumores, ¿no? En, no sé, en diferentes zonas del, del cuerpo sí... Sí, bueno, y este tumor puede ser benigno o maligno, pero en, en, en la sangre, ¿cómo funciona? ¿Funciona igual o cómo, o sea, cómo te das cuenta que? Ah, eh,
1: no sé qué, perdón. Es que le picamos algo y se me apareció un letrero por ahí. Ah, okay. eh, <risa> bueno, no, lo que pasa es que empiezan a... A variar las características, por ejemplo, del tejido, linfo, de, perdón, del tejido sanguíneo. Acuérdate que la sangre pues, es un tejido como puede ser la piel. Entonces, por Bien. ejemplo, ahí lo que vamos a ver es una variación en la morfología de los eritrocitos o en la calidad de los eritrocitos. Sí. O sea, van a variar. Nosotros tenemos todas las células del cuerpo, aunque nosotros tengamos la misma carga uh, genética, o sea, va a ser la misma cadena de ADN en, en la piel que en el páncreas, que en la sangre, ¿no? Y, y, pero están programados para que la sangre sea sangre, la piel sea piel, el riñón sea riñón. Uh -huh. Entonces, las células de la sangre van a tener ciertas características que la hacen normales. Cuando está eh, pasando por algún proceso oncológico, lo que va a pasar es que estas características van a variar. O sea, la sangre ya no va a ser codificada de la misma manera que una sangre normal. Y estas características, pues las vamos a ver en frotis, sangre tejido eh, de sangre periférica, por ejemplo.
0: Codificados, pero cuando es codificados ¿se refieres a nivel genético? O, genético. Nivel, o sea, dentro sí, sí. de la célula, ¿sí? Ahorita sí. que decías, los eritrocitos, ¿qué son los eritrocitos?
1: Los glóbulos rojos. Haz de cuenta que nosotros dentro okay. de la sangre tenemos dos elementos formes, que son los eritrocitos y los leucocitos. Los eritrocitos, ah, okay, haz de claro. cuenta que si tenemos como una limonada con azúcar, los eritrocitos serían como el azúcar, ¿no? Como lo que les da esa consistencia a okay. la sangre. Son los glóbulos rojos. Los
3: glóbulos y pues rojos, tienen
1: rojo. que tener una forma, tienen que tener un tamaño, tienen que tener sus funciones que son de transporte, de oxígeno, de hierro. Pero, si algo dentro de su constitución genética cambia, entonces empiezan a producir células inservibles
0: okay.
1: y, o, o medio servibles, o sea, no quiere decir que sea radicalmente, que no sirva, sino que está fallando, o sea, que a lo mejor ya no tiene una capacidad de transporte del 100%, bajó al 100%. ¿Por qué? Pues porque se está produciendo una sangre de deficiente calidad por el proceso este, oncológico.
0: Aquí, aquí me perdí un poquito. ¿Los eritrocitos son de mayor tamaño que la célula? ¿O la célula es más pequeña que el eritrocito? O sea, ¿Cuál contiene cuál? El
1: eritrocito es una célula.
0: ¿Es, es una célula? Es, sí, sí, sí. Ah, o sea, ok, ok. Sí. El
1: eritrocito es una célula. El glóbulo célula, rojo
0: es una célula. El glóbulo rojo es una célula. Ok, una. Y, y como tal, esa célula, el glóbulo rojo como tal, es la que se daña, por así decirlo, uh -huh, sí. y comienza a replicarse mal, comienza a decir lo que tú decías como como una sangre, no sé, como una sangre sucia, entre, entre comillas, como una sangre mala, ¿sí? O sea, que se puede claro, circular que... por todo el cuerpo y supongo que hacer daños de a la calidad.
1: Sí. Pero hace cuenta que es como si tú tienes un proceso de replicación, ¿no? O sea, de repente tú eres tú y los dos tú y los tres tú y son completamente iguales. Uh -huh. Pero después de cierto proceso, te das cuenta de que una de tus copias ya no tiene una oreja y entonces eso empieza me, a, me a me
0: replicar el, el capítulo de los Simpsons cuando Homero se clona, no sé si, si lo viste es que no. se clona en uno que es bien, se clona, se clona tanto que ya termina siendo el, el, el protagonista de padre de familia y en otro todo gordo y en otro es el gordo de los primeros capítulos, Eso Homero, es la leucemia el otro es el, el Homero de los Más primeros claro. capítulos el otro es así todo torcido, el otro es un dibujo ahí todo mal hecho Ándale, eso es, ah, eso, es justo.
1: Sí. eso es el cáncer Ajá. O sea, ya de repente la célula mal hecha es la que se empieza a replicar. Y es ahí donde pues hay, hay problemas, este grandes dilemas no con las personas que están desarrollando los tratamientos. Porque una cosa es irte a atacar a una célula que es extraña de tu cuerpo. Uh -huh. Pero estamos hablando de que el cáncer es parte de tu cuerpo. O sea, es una célula de tu cuerpo.
3: Ok, es, sí,
1: claro. O pues, es una... Es parte de las controversias que existen, pero sí, básicamente lo explicaste, perfecto.
0: <risa> con, con Homero Simpson. <risa>
1: con Homero Simpson.
0: <risa> eh, ¿Cuál dirías tú que es un cáncer que si da, es mortal? ¿Por ejemplo ese puede ser? Ah, ah, por ejemplo, si un tipo de cáncer que tú dices, ya, ya le dio ese cáncer ahí, ya... O, o no sé si sea 100% mortal <risa> o en un gran porcentaje ya mortal. Que...
1: No, Lo que pasa es que, por ejemplo, hablando de cáncer de, híjole, no sé, en, entre más uh, extrañas sean las formas en las que se multiplica esa célula, entre más amorfo sea, entre más de, eh, alterados estén los núcleos, es más, uh, uno es más raro y dos es más complicado de tratarse. Híjole, o sea, algo que yo te dijera es que esto es 100% mortal, no existen. Fíjate que, estaba reflexionando antes de, de tomarte la palabra de volver a venir. <risa> <risa> Ahí está ah, tú, la tú, trampa.
0: Vas a aquí frescamente.
1: <risa> no, pero es que en medicina pasa algo, que no hay, no hay absolutos, ¿sabes? O sea, siempre okay. que te encuentres, por ejemplo, un, un cáncer puede ser tan... Mmm, potencialmente eh, mortal o la mortalidad asociada a esto puede ser, pero nunca te vas a encontrar algo que sea el 100%. Uh -huh. Porque uno, pues están avanzando la ciencia este, cada vez más rápido en esta área y, y dos, el mismo cuerpo va evolucionando. Es una de las teorías de eh, Baptiste, dice que los cuerpos el ser humano con la evolución va uh, adaptándose al medio. O sea, lo que nosotros sabíamos hace 10 años era aplicable a los organismos que existían hace 10 años, pero nosotros a través de las modificaciones evolutivas somos capaces de adaptarnos también. Así como, por ejemplo, las bacterias crean resistencias y los eh, algunos animales ya sobrevivieron a condiciones que uh, antes no, también nosotros. Entonces, por eso, lo que antes pudiera haber sido potencialmente mortal ahorita, la verdad, hay muchas expectativas de que pueda no ser así.
0: Pero dices, o sea, ¿somos somos más fuertes a, a algún tipo de cáncer o al cáncer en general? estás diciendo?
1: Pues, o sea, no algún tipo de cáncer, pero, por ejemplo, antes las personas se podrían morir de cáncer de mama. O, así, ¿no? O sea, una vez diagnosticado que te dijeran, tienes cáncer era como una sentencia de muerte, casi, okay. casi. Ahorita, uno, pues, entre más temprano te lo detectan, más son las posibilidades de, de vivir.
3: Uh -huh.
1: Y otra, pues, las posibilidades terapéuticas han avanzado. Eh, a, a esto es, ¿no? a lo que me refiero. O sea, y, y la otra es que hay organismos, te digo, conforme ha, hemos evolucionado, que a lo mejor antes esa variante o esas mutaciones podrían haber causado el fallecimiento temprano y hoy sabemos que con cambios en el estilo de vida ya no son tan mortales. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el BPH, ¿no? el virus de papiloma humano, que es causante de cáncer cervicouterino. Uh
3: -huh.
1: eh, sabemos que una peculiaridad que tiene este tipo de cáncer es que no va como de BPH a una neoplasia entre epitelial 1, una 2, una 3 y un cáncer, o sea, no va por orden. Puede ser que un día tienes BPH y luego de repente la célula empieza a, a mutar y genera un NIC2 o un cáncer in situ. O sea, y, y de la misma manera, el sistema inmunológico trabajar tan bien, ya sea porque tienes una buena alimentación, haces ejercicio, cambias tu estilo de vida y retornar a un estadio de NIC1 o un BPH. O sea, hay este tipo de fenómenos sí pueden ser resueltos. Te digo, Ajá. a lo mejor ahora la posibilidad puede ser porque nos hemos fijado que esto sucede. Por, a lo mejor por las posibilidades diagnósticas, por las posibilidades de seguimiento. Eh, antes no sabíamos que se comportaba así.
0: Eh, acá, en el, acá en el canal, eso es parte de spam, <risa> tenemos un video, una serie de cuatro videos, donde le hice como una pequeña entrevista a una chica que precisamente tenía cáncer, y eh, había, había pues pasado por esa transición y eh, ella en este video nos explica, eh, la gente que quiere ir a verla puede verla en, en el canal de YouTube, ella nos explica ahí que ella dice como que cada cáncer eh, es como un cáncer muy diferente, como que es muy diferente un cáncer de mama, un cáncer, eh, sea una leucemia o algo así. Eh, y también que su tratamiento era completamente diferente ella nos comentaba que la, la, la gente siempre piensa que cáncer quimioterapia, cáncer quimioterapia pero que también hay yodoterapia, radioterapia hay quimioterapia hay, hay incluso no sé, tiene que llegar a algunas, a algunas cuestiones de estas eh, no sé, así como más, más a nivel médico eh, esto, ¿qué significa? o sea eh, ella, ella, o sea, en la forma que se lo entendiera eso, ¿no? Como que era muy, muy diferente la, la forma en la que daba cáncer y sí, cáncer de mama a, por ejemplo, cáncer de estómago, como era una cuestión muy diferente. Obviamente, no a, a, a nivel biológico, pues celular, que quizás sí compartan características, que, que sea, pues básicamente lo mismo, pero no sé ¿tú, cómo, cómo es esa... esa firma, sí? Bueno,
1: estamos, este, creo, viéndolo desde la perspectiva del, del paciente. Uh -huh. Ella claro. Este, claro, tenía claro. cáncer, ¿verdad? Pero del lado médico también creo que sí es muy cierto porque si bien el cáncer, eh, es lo que te decía, o sea, no podemos hablar de absolutos. Nosotros tratamos como taxonómicamente de encajonar las patologías porque se parezcan o lo más frecuente, pero los organismos, la verdad es que somos muy distintos. O sea, tanto, por ejemplo, puede influir la edad, puede influir el sexo, puede influir el... La generación de, de por qué, ¿no? O sea, al final el cáncer va a ser lo mismo, va a ser una proliferación celular claro. anormal. E, e, eso no va a variar. Pues lo, a... Lo, lo que va a variar, pues va a ser el, el fondo de eso, ¿no? Sí. Hay historias muy interesantes que luego, por ejemplo, este puede parecer uh, fake, ¿no? Pero bueno, a mí me, me interesa mucho oír la historia detrás del cáncer, porque está muy relacionado con una... Cada cáncer yo creo tiene una historia. De, de vida, antes de poder empezar a evolucionar el, el proceso de la, del tumor, pues, y, y definitivamente no es lo mismo que te dé, aunque sea el mismo cáncer de mama, la condición inmunológica de las personas, la edad, la preparación, eh, Incluso las ganas de combatir la enfermedad de las personas. Entonces es bien distinto, creo que se vive en distinto. Entonces el oncólogo si bien tiene un manual de, de qué es lo que se debe hacer, porque pues después de que se identifique el cáncer se tiene que hacer un estudio histopatológico, se tiene que tipificar y de acuerdo a las condiciones histológicas Dar un tratamiento, y el tratamiento se va a dar en base a lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cuál? Si yo le doy radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, ¿qué es lo que va a funcionar mejor con la sobrevida a tantos años? Por probabilidades. Pero vamos, puede ser el mismo caso, y una tener condiciones distintas a la otra, y decir, ¿sabes qué? Yo empecé con radio, pero ahí nos vamos a, a, a quedar. A
0: detenerse. Sí. Eh,
1: mira, yo les quiero compartir una historia este, personal, hace poquito un tío acaba de fallecer, este, hace que aproximadamente cinco años le diagnosticaron cáncer de esófago y vino aquí, a ellos están en una ciudad que se llama Aguascalientes, yo estoy en Durango, ellos vienen aquí a tratarse con un amigo mío que es oncólogo, cirujano oncólogo y se le hace su diagnóstico y se le hace un, una, un, un plan de tratamiento que incluía quimioterapia y radioterapia. En un inicio se le propuso la cirugía, pero bueno, por cuestiones religiosas, y ya sabes tú, ¿no? No, pues yo me tengo que ir al cielo entero, si no. Uh -huh. pero bueno, se rehusó al tratamiento quirúrgico. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, o sea, por lo que dices de que, que, que puede ser uh, distinto en este caso, pues se decide por lo más viable, pues le radio, radioquimio, supera eh, la enfermedad, aparentemente sus seguimientos ya no tenía absolutamente ningún resto de, de células malignas. Oncológicamente, pues la verdad, eh, mi compañero sí se quedó como, es un caso raro, eh, hace dos meses falleció, pero de COVID. Ah, o
0: sea, ¿y, y no tenía cáncer ya o... Oh, mira.
1: Pero evidentemente las células quedaron dañadas por la radioterapia y la quimioterapia, o sea no nada más de, del esófago, te, te metes a este tipo de tratamientos y el tratamiento va para todas las células del cuerpo, claro. entonces estás hablando de quemar una célula propia, pues así como le das a las del cáncer, le das a las del pelo y les das a las de todos lados, ¿no? Entonces pues esta condición creo que lo hizo muy vulnerable para finalmente no responder bien a otro tipo de agresión, que es una agresión viral.
3: Claro,
0: Pero al claro, cáncer
1: claro, se, claro. se fue.
0: Ok. Eh, no sé si Germán quería hacer una, quería hacer una pregunta que me ha comentado antes. O...
2: Uh, digamos, eh, como causas del cáncer, eh, podemos ver como dos grupos o... ¿Por qué en, en, por ejemplo, en los niños y por qué da en personas mayores? ¿Cuál es la diferencia en términos de las causas que pueden generarlo?
1: La predisposición genética. Normalmente en los niños pesa más, lo que comentaba de los factores de riesgo. Eh, hay Regularmente las, los cánceres son multifactoriales. No es que si tú tienes cierto gen, a fuerza te tenga que dar el cáncer, ¿verdad? Pero sí aumenta tus probabilidades de tenerlo. Cuando te da en una edad muy temprana es porque la alteración genética o de esa variante específicamente es muy fuerte, entonces como que eso gana. Entonces en los niños es un poco más de carácter genético y en los adultos es más porque se asocia al estilo de vida. Claro que sigue la genética teniendo un papel muy fuerte, pero definitivamente el estilo de vida tiene mucho que ver.
2: Eso también es contaminante y ese tipo de cosas, ¿no? Y hay un estilo de vida que, que daña el cuerpo, ¿sí?
1: Claro, por ejemplo, aquí cerca hay una región, se le conocen como la región lagunera, y es conocida porque el agua de los pozos de ahí tiene arsénico y plomo, y es un problema de años, entonces imagínate, o sea, las personas que viven en esas zonas y que no o sea, que toman directamente agua de la llave, ahí no es imposible tomar agua de la llave, tiene que ser embotellada y tratada para que te la puedas consumir. Pero, pues, vamos a tocar el punto de ahorita que platicábamos, ¿no? De los recursos económicos, no todo el mundo tiene el recurso y el que tiene que tomar agua de la llave, toma agua de la llave y, y está expuesto a esto. Entonces, si tiene una carga genética que, que favorezca y está constantemente consumiendo plomo principalmente, pues...
0: Uh -huh. Pero está gravísimo en esa región, eso no sé que cuentas, ¿no? O sea, no solo es cáncer, sino que te puede dar esquizofrenia y te puede o sea, oh. dar de todo. O sea,
3: puede...
2: oh, oh, sí. de Pensaba madre. lo de si sí, sí, ahorita digamos el, el uso de de, de, de de la radioactividad que está que, reciente que, que se dio por las la, digamos eh, la experimentación con elementos radioactivos para la energía nuclear magnificado un poco el cáncer en, 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 recientemente.
1: Pues fíjate, una de las uh, poblaciones más estudiadas con relación a esto fueron los sobrevivientes de Chernobyl. Y es uh, curioso porque no se ven los efectos a corto plazo. Es decir, así como que bueno, no se murieron por, por las explosiones inminentes, pero todas las eh, personas que sobrevivieron a esto. ...quedaron radiados de alguna manera y empiezan a manifestar tumoraciones en ciertas uh, partes. Pero no sé si recuerdan la vez pasada que les contaba esto de los mecanismos epigenéticos, que cuando esta radiación llega a las mujeres, no nada más afecta a la mujer, sino que afecta a los óvulos de la mujer que a su vez van a afectar cuando se embarace a los hijos de estas personas. Entonces ahí hay una, ya no estamos hablando de genética, pero estamos hablando de un factor medioambiental muy poderoso que predispuso a que tuvieran problemas oncológicos muy graves.
0: Yo, yo sea, quería hacerte la pregunta así como más, más a nivel eh, de detalle sobre, pues primero... Pero un poquito al comienzo. Se sabe, bueno, ya nos dijiste que la, es una replicación como errónea que hay a nivel celular. O sea, la pregunta como más básica es eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué una célula se tiene que replicar mal? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué es que está pasando en, en la célula como tal para que se replique así como mero, ¿no? Sin, sin una oreja y sin una nariz y más gordo y más flaco y más. Mira, el ser
1: humano especialmente este, desde el momento de la concepción, creo que somos maravillosamente impresionantes. O sea, nuestra maquinaria biológica debe de ser muy, 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 muy precisa para lo que yo te decía, de un óvulo y un espermatozoide que hacen una mezcla de cargas genéticas, deben de empezar a producir órganos. ¿Y cómo los van a producir? Pues multiplicándose. ¿no? Entonces, esta multiplicación tiene que ver tanto en número como en crecimiento. Eso tiene que ser muy, muy, muy perfecto. La, la, imagínate la tira de ADN que de repente se, se codifica, que se lee, que se transcribe, que se hace proteína y que decide que tiene que ser un riñón, una mano, un pelito. ¿sí? Todo tiene que ser muy perfecto. Ahora, esta maquinaria efectivamente no es perfecta, o sea, hay errores, hay errores de lecturas, cuando una proteína no es, bueno, es bien, cuando una cadena de ADN no es bien leída, o sea, porque eso se tiene que leer, se tiene que traducir, se tiene que hacer un órgano, cuando hay errores también hay eh, células que se encargan de decir ah, esto está equivocado, o sea, leíste mal esto, órale va, o sea vamos a desechar eso, ¿no? Cuando,
0: y... cuando dices, espera que te interrumpa un poquito, cuando dices lectura, esa lectura a qué te refieres, o sea, ¿qué, qué, leer qué y quién lee
1: Pues tu maquinaria genética el, el material genético se encuentra en el núcleo, eh, claro, cuando claro. una célula empieza a, a hacer, por ejemplo, de la cadena de ADN tiene que hacerse un aminoácido y de estos aminoácidos se tiene que juntar y van a ser proteínas Ajá. y estas proteínas se van a juntar y van a ser una célula que finalmente va a ser el músculo, ¿sí? O sea, este, para que esto llegue a ser de eh, adenina, guanina, timina, citocina a músculo, pues hay unas... Uh, ADN, eh, ARN polimerasa, se llaman, son Muy enzimas que leen para leerlas y poder traducirlas y poder pasar de ADN a ARN a proteína a un okay, ser vivo, ¿sale?
3: Entonces
1: esto se llama dogma del, central de la vida. Este es el dogma central de la vida. Okay. Si algo pasa entre que están las letritas de ADN, o sea, te estoy poniendo como muy, muy simple, a que se hace un brazo, por ejemplo, yeah. si algo pasa también tenemos un sistema que dice esto no está bien leído y lo voy desechando. Y hay genes que se encargan de suprimir, por ejemplo, esta eh, esta lectura inapropiada uh -huh. celular. Si tu maquinaria funciona bien, pues tú tienes los que están promoviendo que se lean bien y los que están detectando que esto no está funcionando, se desecha, se desecha, se desecha.
0: Este sistema que me dices, del, del que eh, hace esa lectura y ve que se reunió ¿también son los mismos? El...
1: Uh -huh. Sí, es lo que están trabajando en conjunto.
0: Hacen, Hacen lo mismo. Lo, lo, ven la lectura y si está mal, ellos mismos también se encargan de... De dividirla, de desechar. de ¿no? ¿Desecharla como tal? Sí.
1: Pues, o sea, ¿hace se cuenta que produciste una cadena mal? Claro. En vez de estar... Es lo que decíamos del, del Simpson, del, <risa> del Homero. O sea, en cuanto esté el primero sin oreja, es, órale, o sea, yo no te voy a dejar que te repliques. Oh,
3: ok, sí, sí. Para sí. que no
1: llegues a hacer esa cosa amorfa. O sea, ya lo voy a parar. ¿Por okay. qué? Pues porque no me sirve. O bien, de esta lectura, de repente yo tenía adenina, citosina, guanina, y resulta que en una... No fue una guanina, se me fue una citocina. Uh -huh. Bueno, entonces ya por ese error no se va a convertir en una proteína. O sea, tenemos, se llaman como codones de paro, ¿sí? No te vas a transcribir o no te vas a replicar porque estás mal, estás fallando. Uno de estos, lo más como famoso, no sé si te suena, son los genes supresores de tumores.
0: Ok, no, no lo he escuchado.
1: Bueno, eh, son unos de estos, eh, son como... Los villanos, pero también como los héroes. O sea, son los que se encargan algunos de decir esto no, esto no. Cuando de repente estos genes supresores de tumores o de esos fallos no funcionan porque no están bien codificados o hubo una alteración genética de nacimiento y no están haciendo su chamba al 100%, van a dejar pasar estos errores. Entonces, ¿qué pasa? Que la célula se empieza a reproducir de manera inadecuada y no hay quien lo frene.
0: Ok. Sí, más o... sí, sí, más o menos. Sí. O
1: no era esa la pregunta.
0: Sí, 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 no, claro, no, está súper está está claro porque entonces estos que tú acabas de decir, esos supresores de tumor son los que al final permiten que, es que realmente esta célula sí salga con esa información genética equivocada. Y, y, y la razón de por qué se comienza a replicar es por la misma que se replica cualquier célula, supongo yo. O El sea, Ella misma comienza a, hacer, o sea, comienza a seguir su curso de replicación normal, solo como que si ella está normal. dañada y comienza Ajá. a sacar todo este material.
1: Y como nadie la está identificando manera. como que está dañada, entonces... ¿Por, porque,
0: ella no, porque ella no funciona ese sistema de identificación. Porque ella no...
1: Pueden pasar por varias... Mmm, o sea, una te decía que genéticamente haya nacido la persona con una alteración. Eh, todo es, es genético. Cuando hablamos de genética es que, por ejemplo, esta proteína está formada por aminoácidos, que a su vez están formados por una cadena de ADN. Entonces, si no, ahí le heredamos un polimorfismo que hace que ese, esa proteína no funcione al 100%, que funcione no, al 80%, okay al 100 te digo, no es que no funcione totalmente, pero parcialmente puede no funcionar.
3: Claro.
1: Y permitir que esto se vaya expresando y el cuerpo pues reconocerlo como una célula normal. Una de las características que tienen estas células, que con crecimientos anormales, es que por alguna razón hacen o están hipervascularizadas, haz de cuenta cuando empiezan a, a, a constituirse eh, alrededor del tejido que están invadiendo, esta misma información genética errónea hace que hiper, se hipervascularicen. Uh -huh. ¿Qué permite esto? Pues si tú tienes más sistema de riego ahí, pues le vas a llegar más oxígeno, le va a llegar más glucosa y va a crecer más. Entonces, aparte de que el número se va multiplicando de manera errónea... Uh -huh. En tamaño va creciendo más y va demandando más glucosa y va demandando más energía. Y es por esto que las personas que tienen tumores enflacan tanto, se pierden tanto peso. Okay. Porque es, es, ese tumor está demandando energía.
2: Ok.
0: Y, y por esa razón también es que se hace más, o sea, esos tumores son más grandes que, que, no sé, la piel normal, ¿no? Por es que son como visibles, ¿no? Supongo que es la misma Ajá. razón, porque como que exigen toda esta cantidad de nutrientes o de suplementos, por así decirlo, y van a crecer más que cualquier otra parte, ¿sí? Uh
1: -huh. Ok. Sí, sí. Y además porque esa esa misma información genética que le está diciendo crece más, o sea, en vez de tener la piel así como la vemos, pues eh, va a ser dos veces más grande, dos claro. veces más gruesa, claro. dos veces más irrigada, y se va a hacer una bola.
0: Ok. O sea, básicamente la importancia o sea, el importante ahí en ese sistema de cáncer es el que tú acabas de decir, ese sistema supresor de tumores, ¿sí? Ese es como, sí, el, sí. Que, como el culpable, pues. Se vamos a encontrar aquí un culpable, es,
1: es este ¿sí? Es, en parte, ajá. En es parte, uno de los malos de la película,
0: sí, claro. Porque en parte... Otros
1: pueden ser, por ejemplo, el, los virus, ajá. como el que te decías, el virus del papiloma humano. Ajá. en los, los mecanismos que existen es que, por ejemplo, tú estás en contacto con estas partículas virales, el virus lo que hace, porque sabemos que los virus no tienen vida, o sea, lo que necesitan los virus para vivir es tu célula. Claro. Entonces entra a la célula, pone su información genética en la célula y a través de la célula, o sea, de la misma reproducción de la célula, es que se va multiplicando ajá, uh -huh. la infección. Y como cambia la información genética de la célula, también la célula decide crecer más grande eh, y en mayor tamaño.
3: Okay.
1: Entonces, o sea, ahí no hablaríamos tanto de que no funcionó el supresor de tumores, sino, sino de virus, que un externo ver. le está indicando a la célula que se replique.
0: Ok. ¿Ese es el único ejemplo que puede funcionar diferente? O sea, es, creo que es el único virus que da cáncer, hasta donde sí, no sé si... Ello el también
1: citomegalovirus es. también oh, este, okay. está asociado con el cáncer.
0: ¿Con qué cáncer?
1: Con cáncer de vías respiratorias.
0: Ok. ¿Cómo se llama?
1: Citomegalovirus.
0: Ok, nunca la he escuchado. Es como una gripa. Ajá. Y, y es que tan común es, o sea, nunca lo he escuchado, o sea, es cómo que es en el ambiente o...
1: Fíjate que es, uh, es... era común. Muchas veces incluso la gente puede tener citomegaluris y no se da cuenta, o sea, tampoco es que siempre tengas que tenerlo. Entonces eso es lo importante porque depende de tu sistema inmunológico. Claro. Eh, un, un ejemplo más como más claro, no es virus, es, es bacteria, es el helicobacter pylori. El helicobacter pylori crece en las células del estómago, entonces hay muchas personas que pueden tenerlo y nunca en su vida pasar nada, pero si la persona tiene algún proceso de inmunosupresión o come muy mal porque la, el helicobacter pylori lo que te da son gastritis crónicas, puede convertirse en un cáncer de estómago y el... el Mm, mecanismo inicial pues fue la, la infección por el oh, Ok. Eh,
0: qué otro virus sabes ¿Y otro virus que también den <risa> otro cáncer? virus este
1: híjole hepatitis B hepatitis, hepatitis C. B y estos B. no es que den pero o, o sea sí están asociados por el la historia natural de la enfermedad, o sea, por ejemplo, cuando una persona tiene hepatitis B o C, normalmente este virus tiende ah, a la cronicidad. No. Puede ser que te dé y es una infección aguda, y no pasa no. nada, hay inflamación de hígado como la hepatitis A y ya, se solucionó. Pero el 80% de los casos de estos dos uh, virus tiende a la cronicidad, especialmente la B.
0: Cuando es, es crónica... Cronicidad.
1: Ah, okay, que sea crónica. Sí. Okay. Cuando okay. es crónica, eh, tienes un aumento en las enzimas hepáticas. Okay. Entonces, hace cuenta que se está inflamando continuamente, se está inflamando continuamente. Y esta inflamación lo que va a causar es una fibrosis o un endurecimiento del tejido hepático. Okay. Y esta fibrosis va a evolucionar a cirrosis que va a evolucionar a cáncer de hígado. Ok. Ahora, todo esto que estamos diciendo, por este caminito, o sea, hay caminitos más largos y hay caminitos más cortos, pero por eso es que es prevenible, pues, que a lo mejor termines tú en un cáncer de estos tipos, porque si tú puedes detectar a lo mejor la infección, pues, tratas la infección. Si de detectaste la fibrosis, pues, puedes tratar la fibrosis, o sea, antes de que haya cirrosis y cáncer, pero el camino es este.
0: Oh, ok, y ahora... Ah, bueno, estábamos diciendo que cómo, cómo exactamente va, ah, que puede ser vírico en, como en estos tres casos. O, bueno, yo creo que más, el más popular es el, el BPH, este segundo que comentas. Eh, y la otra razón es, bueno, por este, por, porque encontramos a este villano que es como el que está a, haciendo todo mal. Eh, la pregunta que tenía era cuando tú te refieres, o oh, bueno, cuando, se ref, cuando la, digamos, ciencia se refiere a que sea un factor genético ¿Este factor genético es precisamente con ese sistema que se hereda el que no funcione bien ese sistema? Cuando dice, no, es que sí, eh, mi mamá murió de cáncer, mi abuela murió de cáncer, mi bisabuela murió de cáncer, usted eh, lo más seguro es que le vaya a dar cáncer. Ese, ese o sea, primero como, ese factor genético, ¿cuál es? Entonces, es una pieza o varias piezas, y si ese factor genético es precisamente ese sistema de, de supresión de tumores, es, 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 es precisamente es el que está generando esa... esa ese cáncer pues hereditario o heredado más bien.
1: Creo que es, es un conjunto de todo, pero ese, ese es, mecanismo de supresión de cáncer creo que es del, el más importante. O sea, okay. no es único, o sea, no es que si ese está fallando a fuerza te va a dar cáncer. Claro. Pero sí es determinante. Juega un
0: papel muy importante. ¿no?
1: Muy importante. Pero por ejemplo, el cáncer de, de pulmón. El cáncer de pulmón es bien sabido que uno de los factores de riesgo más importantes es el tabaquismo. El ¿no? Este, Pero, por ejemplo, también antes de que existieran las estufas de gas, la gente cocinaba con leña y el humo derivado de la, de la leña también causaba eh, problemas pulmonares, enfisema eh, pulmonar, que pasaba a fibrosis y luego a cáncer de pulmón. Okay, eh, okay. Vamos, la misma historia, similar ah, a lo sí. que pasa al, <ríe> al hígado. Pero aquí había variantes. Hay personas que tienen, se me fue este de la boca, es un gen. Ahorita me acuerdo, pero este gen cuando funciona de manera adecuada eh, es menos probable que de, te dé cáncer de pulmón. Así te eches una cajetilla diaria
3: sí.
1: a comparación de otras personas que este, no tienen ...funcionando de manera adecuada... ...este gen, no me acuerdo cuál gen es, pero... ...no, para que te echo mentiras... este ...pero bueno, el, el caso es de que... ...no es nada más de que tengas impedimentos... ...para suprimir el, el tumor... ...sino de que... ...hay genes que... ...están programados, por ejemplo... ...para la elasticidad del tejido pulmonar... ...para eh, la... ...excreción adecuada... ...de, de las secreciones para, por ejemplo, la activación del sistema inmunológico. Uh -huh. Hace una semana estábamos haciendo un trabajo con pacientes con VIH-Sida y haz de cuenta que hay unos, uh, un mecanismo de defensa del cuerpo que es a partir de linfocitos CD, TCD4, que son como los chismosos del sistema inmune, ¿no? O sea, que viene una infección y que son los que se activan para que tu sistema responda y uh -huh. son los que ponen en alerta a todos los demás. Entonces, una supresión en la producción de este tipo de linfocitos hace inadecuadas las respuestas inmunológicas. Entonces, no es precisamente que esté relacionado el cáncer al SIDA, pero puede suceder algo así. Que la persona tenga tan deprimido el sistema inmunológico que no se logre combatir una infección del tipo, por ejemplo, el BPH. Sí. Hay personas que sabemos que estuvieron en contacto con pareja con BPH y nunca desarrollan ni siquiera la infección, Perfecto. porque pues el sistema inmunológico está funcionando de manera adecuada. Sí, Incluso sí. si la célula llega a ser infectada, puede revertir el paso a este que te digo, o sea, de, de que el BPH evolucione ¿no? a cáncer. Entonces son muchos factores involucrados. Este del P, eh, los represores de tumores es importantísimo, el genético, el que la célula por sí misma no esté programada para hacer bola, es importante pero o sea, o
0: sea que genéticamente la célula también puede venir programada para esto aparte de que este sistema no funciona genéticamente puede venir programada para que se replique mal
1: claro, el, el cáncer de mama por ejemplo, que es uno de los que tienen más carga genética eh, ya hay una variedad de G, genes BR Tal, o sea, son números, uh -huh. haz de cuenta que tú encuentras varios polimorfismos de un gen. Uh -huh. Polimorfismos quiere decir que es una variante genética que se encuentra en más del 1% de la población. Entonces ya pasa de ser una mutación a ser un polimorfismo. Uh -huh. Y estos polimorfismos no nada más es uno, hay varios, pero uno especialmente está asociado a un porcentaje altísimo de que vayas a tener cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿Para qué te esperas, no? Entonces esto, no sé si recuerdan el caso de Angelina Jolie, que se hizo una mastectomía profiláctica, o sea, ella tenía este marcador genético, no tenía absolutamente nada en mamas, ni nódulos ni nada, pero de manera preventiva, ella se quitó las mamas, se puso el implante y tan tan, porque la variante polimórfica que ella tenía era de un alto, de muy alto riesgo.
0: Ok, que como te decías, no es 100% seguro que le dé, pero sí tiene un, un, una probabilidad súper alta que le dé, ¿sí? Sí, claro. Ok, súper interesante. Eh, digamos, bueno, ya, ya sabemos pues cómo, cómo funciona, cómo se prolifera. Eh, y entonces ahora la, la segunda pregunta, que es lo contrario. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona la quimioterapia? o ¿Qué es lo que hace la, exactamente la quimioterapia? Eh, esta chica en este video que, que les comentaba eh, en el canal... Eh, nos contaba a veces que, que esta típica frase de la, la cura es peor que la enfermedad y que esta se puede aplicar bastante bien al tema de la quimioterapia porque puede ser súper, súper invasiva, o sea, súper agresiva con el, con el paciente, ¿no? con la persona. Eh, pero bueno, ahorita más o menos estabas diciendo algo, ¿no? Como que van, como que van a quemar ciertas células, más o menos entendí. Y claro, pueden quemar ciertas de células del cabello, del cuero cabelludo, supongo, no sé. Entonces la pregunta era así: cómo, ¿cómo funciona y qué hace exactamente la quimioterapia? Sí. Pues en cuanto al cáncer y en cuanto a todas las células.
1: Mira, pues hace cuenta que el principio es como muy básico. Eh, si se supone que el cáncer para proliferar necesita esta multiplicación. Eh, genética y que de esto depende de que el núcleo pueda llegar a hacer su proceso de mitosis y dividir la célula y renovarse o sea, esto es lo que está haciendo el, el cáncer vamos a saber que este proceso lo están haciendo todas las células de tu organismo entonces cuando uno administra un quimioterapéutico eh, dirigido a ir a detener este proceso de multiplicación es fácil, o sea, que el, que el quimioterapéutico detenga ese proceso de multiplicación, en el caso de la quimioterapia, uh -huh. pero así como lo hacen la célula tumoral, porque no es un agente extraño, pues lo hacen todas las células de tu cuerpo, o sea, no es como que diga, nada más voy a ir a atacar al, a la garganta, por ejemplo, claro. o al cerebro, o al riñón. Va con todo, o sea, el mecanismo es, tú te tomas o te, te ponen en el quimioterapéutico, hay un sistema de distribución de los fármacos que va a todo tu organismo y luego ya pues va a ser eliminado por riñón. Entonces, los efectos secundarios muchas veces están dados por esta misma agresividad con la que se está tratando de eliminar el tumor. Esto en el caso de la quimioterapia. Entonces, pues por eso... Las personas pues tienen ganas de vomitar, hay irritación del estómago, hay pérdida del cabello, porque te digo, lo mismo que le estás haciendo al tumor se lo estás haciendo a las células sanas.
0: Pero esa, esa quimioterapia como tal, o sea, es un, es un líquido, sí, o sea, un líquido farmacéutico que mata células, básicamente, ¿sí? Es, es eso.
1: No, no las mata, impide la replicación de las células.
0: Ok, o sea, o sea, es reinteresante, o sea, es como que el, el líquido afecta directamente a la, a la núcleo genético de la célula Ajá. para que le impida la reproducción de... Y eso lo hace con todas las células del cuerpo, con sí, todas, porque, que, que se repliquen. las
1: células que se están replicando son las mismas células de tu organismo.
0: Claro, claro, Entonces,
1: claro. Tienen las mismas características. Claro. No es, por ejemplo, como un... Vamos a decir, si yo desarrollo un fármaco para un virus o para una bacteria... Yo lo que estudio es qué características tiene esa bacteria en su bacteria. ciclo reproductivo. Y de ese ciclo reproductivo yo digo, ah, pues este fármaco interrumpe esta vía, esta vía y esta vía. ¿Cómo selecciono qué vía quiero parar? Bueno, pues si yo voy a impedir, por ejemplo, que le llegue energía, que le llegue ATP, yo tengo que ver que eso que yo le estoy haciendo al bicho no impacte en el, en el huésped, porque si yo le paro la vía de replicación al bicho, pero al mismo tiempo le paro su metabolismo al, al cuerpo, pues voy a matar a la persona. Entonces yo en ese caso elijo alguna característica que solamente tenga el virus o la bacteria para que el antibiótico, el antiviral sea efectivo. Perfecto. En el caso del cáncer no puedo hacer eso, porque Perfecto. estoy hablando que es la misma célula del organismo. Entonces yo me voy contra todo y por eso es tan, tan pesado la administración de la quimioterapia porque quemo las, bueno, porque mato más bien, impido la replicación de la célula misma del cuerpo. Y con la radioterapia pasa eso que decíamos quemas, o sea, lo que estás haciendo es quemando, es matando con radiación, que estás quemando la célula tumoral, pero estás quemando todas las demás células. Le estás apostando a que tus células resisten más.
0: A las que células no, se... que no son cancerígenas.
1: Tus células... En teoría sanas.
0: resisten más, ¿sí? ¿eh?
1: En teoría.
0: Ajá. Ok. Pero eh, con la quimioterapia no entendí por qué, por ejemplo, lo que tú mencionabas antes, por qué se cae el cabello, si, si o lo que está impidiendo es que las células se repliquen, pues yo diría, ¿no? Con mi ignorancia diría, pues lo que haría es que el pelo no crezca hasta este punto no se replican, pues no crece pero no que lo tumbe completamente o por ejemplo eso del vómito, por ejemplo un montón de cosas porque incluso deprime un poco el sistema inmune completamente y todo ¿no? entonces uh -huh. en el caso del pelo porque o sea, lo que yo diría, ¿no? Simplemente pues deja de crecer. No, que no crezca. Deja de células. Claro, no, pero es, es que
1: estás haciendo los dos mecanismos. O sea, uno estás impidiendo que crezca. O sea, no, no te va a crecer de manera normal. Claro. Pero acuérdate que la, el, las células del pelo y de las uñas son queratina. Entonces, están formadas por queratinocitos. Uh -huh. Y si tú vas matando poco a poco o sea, los núcleos celulares, pues vas a debilitar el, el, la raíz, pues vas a debilitar la propia célula.
0: Pero no lo estás matando, o sea, tú, tú nos decías que no lo estaba matando, sino que estaba impidiendo la replicación.
1: Ajá, pues estás debilitándola. finalmente si estás impidiendo la replicación, pues va a llegar un, a lo mejor de los queratinositos, ¿no? O sea, a mí, si me está saliendo constantemente el pelo, pues está fuerte porque se está generando pelo fuerte, pero si ya lo que sí. se está generando es defectuoso o está débil o son pocos, pues se me va a caer. O sea, okay. no es que se muera la punta, es que... El, se está...
0: Desde la raíz, como que se debilita, sí, más bien es la palabra se está... como que Ajá. se debilita y eso hace que se caigas. ¿no? Y, y en los otros efectos, ¿es lo mismo? O sea, por ejemplo, lo que tú decías de vómito, dolor de estómago, eh, el montón de Pues sí, de por... porque
1: estás debilitado, o sea, por ejemplo, el, el estómago, ¿qué es lo que hace que no te duela? No es que esté, eh, eh, no es nada más que esté sano, ¿no? Sino que estás, las bacterias de la flora normal del, del estómago están funcionando para... Que hagas tus procesos de digestión y mantienen un pH, mantienen una acidez, mantienen. para que funcione bien. Tú empiezas a debilitar las células de la mucosa gástrica, empiezas a producir menos ácido gástrico, empiezas a proliferar mayor cantidad de bacterias que no quieres ahí. Y esa es una, una serie de efectos secundarios que, que no son deseados, pues. Entonces, ahí creo que en, en terapias oncológicas es como riesgo-beneficio. ¿Qué tanto estoy ganando? Y, y es justo la dosis que te están administrando. O sea, muchas veces hay personas que no aguantan una quimioterapia. Hay personas que estoicamente aguantan toda la quimioterapia, ¿no?
0: Ok. Eh, Germán, Germán, iba va a decir algo?
2: Si, si la quimioterapia evita la reproducción, pasa similar como cuando las personas las irradian con radioactividad, que como no hay división, eh, los ácidos gástricos y los ácidos intestinales empiezan a destruir, la, pues obviamente los tejidos también. Eso también no ocurre, o sea, empieza a generar una gastritis fuerte o, o un problema intestinal fuerte porque empiezan a destruir el cuerpo internamente, como pasa, digamos, por ejemplo, cuando las personas las exponen a redactividad, a sí. altos gra a grados de redactividad.
1: Ajá. Sí, a, a, es eso lo que, a lo que me refiero, ¿no? O sea, lo mismo que le está haciendo al, al cáncer, se lo está haciendo a todo. Ahora, sí. habrá células que resistan más, habrá células que resistan menos. Y todo depende, y depende mucho de la persona. O sea, estamos hablando que si tú estás. Administrándoles a una persona que fuma, que se alcoholiza, que no come bien, que no hace ejercicio, o sea, la calidad de las células per se ya está deteriorada. A una persona que tiene una buena alimentación, que come, eh, digo, que hace ejercicio, que tiene un estilo de vida, que descansa, es, es muy importante. Si esas son las condiciones de la persona, muy probablemente va a resistir más lo, el daño que le estés haciendo
2: pero entonces con razón, si eso pasa con razón, eh, eso debe ser, o sea, sentir que, que los ácidos de, internos lo empiezan a destruir internamente debe ser, o sea, la sensación, vómitos y el dolor debe ser muy intenso de todas maneras. ¿no? Sí, ahora puede
1: ser el ácido, pero también la disfunción de los esfínteres, porque nosotros, por ejemplo, en el es, en el tracto digestivo tenemos un esfínter esofágico superior. Y ahora tenemos un esfínter esofágico inferior y tenemos el píloro, o sea, una serie de esfínteres. Cuando nosotros somos sometidos a cierto tipo de terapias, también hay una debilitación de esos esfínteres. Entonces, lo que se iba a ir, por ejemplo, de bolo alimenticio, que no se te regresa porque tú tienes eh, cerrado el, un esfínter que impide ese reflujo, pues ahora si está débil, hay reflujo. Si hay reflujo, pues no nada más se regresa el vuelo alimenticio, Si está teniendo reflujo de ácido gástrico hacia el estómago que va a ocasionar quemaduras, etc. Entonces, es un, una serie de eventos desafortunados.
0: En ese orden de ideas, ¿cuál dirías que es el más doloroso, según tu experiencia o lo que sepas? Dirías que ese porque personalmente he escuchado que ese estómago según he escuchado, es el peor, según dicen, el peor de todos, por, por todo lo que dices, la cantidad de dolores y la cantidad de consecuencias que tiene, no sé en tu experiencia o la experiencia de tus pacientes, o bueno, lo que sepas, si sí dicen de uno más doloroso, o sea, como que si sí hay uno peor que... peor, peor que, 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 que otro. otro. Sí. <coughs> por lo menos en cuanto al tema de, de dolor o lo que siente. También he escuchado el cáncer óseo, ¿no?, que también es...
1: Pero fíjate, ¿sabes qué? <coughs> hay algo muy interesante... En cuanto al, al cáncer, algo que nos decían mucho en la escuela para nosotros es estar diagnosticando de manera apropiada. El cáncer no duele y creo que ese es uno de los mayores peligros del, del cáncer. Es decir, hablas de cáncer de, de estómago. Si tú tienes algo en el estómago y te duele, y te, o sea, seguramente ese, ese dolor está causado por a lo mejor una indigestión o por hasta por una apendicitis. ¿no? Claro, sea, por un es más, f, más probable. Cuando una tumoración empieza a invadir un tejido, no es dolorosa. Y eso es lo que hace muy difícil el diagnóstico. Porque si a ti te doliera no, de buenas a primeras, nosotros podríamos actuar rápido porque el dolor te obliga a atender. Claro. Pero, por ejemplo, en el caso de cáncer de próstata, en el cáncer de estómago, en el cáncer de, hasta que de... ¿Cuál va a ser el primer síntoma normalmente? La obstrucción. Si estamos hablando del sistema digestivo, pues estamos hablando de, prácticamente de una tubería. Entonces, es, pues es fácil, entre más crece la bola, a lo mejor no la sientes, pero el primer, lo primero que vas a sentir es la obstrucción, ya no pasó la comida por ahí. En el cáncer de mama, pues la bola, ¿no? La, la vas sintiendo, pero no duele. En el cáncer de próstata, por ejemplo, el, el que esté obstruyendo y que de repente ya no orines de manera adecuada o que es, batalles para terminar, que tengas que pujar para que salga el último chorro de orina. los De lo primero que nos damos cuenta es de la obstrucción y no del dolor. El dolor creo que ya es posterior a que ya está presionando algún nervio, o sea, no tanto que duela la bola, sino que está presionando la columna, que está presionando el nervio claro. ciático, que está, está teniendo esa interacción con un nervio periférico.
0: Claro, el dolor ya al final es una consecuencia de todo lo que ha hecho el, el cáncer, o sea, todo lo que ha... Pero, pero no diría entonces que no dirías que uno más doloroso que otro, o sea, todos duelen o sea, <coughs> mierda, pues.
1: Pues yo creo que el dolor más grande es el dolor de la familia que está viendo que su ser querido se desgraciadamente yo he perdido a muchas personas. Mi sí. comadre, madrina de mis hijas, también falleció el año pasado por COVID, ah. pero igual tenía cáncer de cerebro ella y se lo detectaron precisamente porque dejó de oler, tenía un problema de anosmia eh, y la intervención pues tuvo que ser a, a través de, de la nariz, ¿no? uh -huh. la, la cirugía, pero igual, o sea, no, no duele. En su momento, pues ella no se dio cuenta hasta que empezó a ver doble, hasta que perdió el olfato, pero que tú dijeras, le dolía el, el, la bola, pues, el, la masa, uh -huh. ¿no?
0: Ok. Eh, en el tema, o sea, está chévere porque estamos entendiendo, bueno, cómo funciona el cáncer, cómo funciona la quimioterapia, que es destruirla, y más o menos en ese orden va la siguiente parte, que es la metástasis. Entonces, uh -huh. en ese orden de ideas daría cáncer, sabemos cómo funciona, puede parar ahí, puede volverse, puede continuar, se aplica la quimioterapia, sabemos cómo funciona, lo, lo ideal es que con la quimioterapia, bueno, con las otras alternativas, uh -huh. se devuelva, y la, claro, la, la siguiente parte como horrible o fatal es, es la metástasis, eh, lo que entiendo por metástasis, eh, yo, tú me corregirás, es esta capacidad que tiene el cáncer de, de, infect, de infectar, de, bueno, de llegar a otra parte, a otro órgano, y, y, y hacer ese mismo proceso. Eh, pues se me corregiría así si es así o no, y, y, y cómo funciona ese proceso, de cómo, o sea, cómo, según tengo entendido, también es algo así como que si una cerulita queda, esa célula va a llegar a otra parte y va a replicar todo. ¿Qué tan cierto es? ¿Por qué pasa? ¿Cómo pasa?
1: Sí, es este. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, decíamos que una célula va a hacer la diferencia. O sea, una va a ser dos y se van a, a. va a crecer en forma exponencial. Entonces, si tú quitas, pero dejaste una, esa una va a crecer en forma exponencial. O sea, de cuatro y luego van a ser dieciséis y lo van a hacer así, ¿no? Sucesivamente. Ahora, está localizado. Una de las maneras más fáciles de que se vaya haciendo grande el cáncer, es por continuidad. Entonces yo tengo el cáncer, por ejemplo, en oh. ovario o en útero y esto pues está pegado a tejidos vecinos. Estos tejidos, imagínate que el cuerpo no estamos secos por adentro, o sea, nosotros estamos yendo, llenos de líquido y esos líquidos están cubiertos por algo que se llaman epiplones, que es como una cobija que estén volviendo a todos nuestros órganos y comunicándolos. Entonces una de las, de las formas es que por continuidad se vaya el cáncer transmitiendo de órgano a órgano, órgano vecino. Hay otra manera que es a través de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos es como una cadena de túneles que tenemos para comunicar, por ejemplo, de la garganta, tenemos una cadena ganglionar que pasa a pulmones, a esófago, él está al ladito y luego, este, etcétera. Por esos ganglios linfáticos, nosotros vamos siguiendo un trayecto, entonces, por ejemplo, cuando quitamos una mama, nosotros tenemos que revisar la cadena ganglionar para que aparte de que en el sitio no haya lesiones, también los ganglios, que son como estaciones, como los pits de los carros, también uh -huh. estén libres. Si nosotros encontramos que sí hay residuos celulares este, metastásicos, en estas vías ganglionares tenemos que quitar la vía ganglionar hasta donde sigamos el caminito, pues nosotros sabemos de dónde a dónde pueden estar comunicados.
0: Pero esa, esa revisión, ¿cómo tal es esa revisión de esa célula? O sea, tienen que revisar esos caminos ganglionares hasta encontrar esa celulita decir, ah... ¿Hay que estirar de, desde aquí hasta aquí o es rastrear literalmente una célula?
1: No, es rastrear el tejido metastásico, pues, o sea, vas a, vas a encontrar células cancerígenas. Por ejemplo, decía yo, quit perdón, quitamos una mama y luego yo lo primero que tengo que examinar es que macroscópicamente esté libre. O sea, yo ya quité ah. todo, pero no lo quito como de la orillita, o sea, yo tengo que dejar un margen, ah. un margen, me tengo que llevar tejido sano. Claro. Porque, pues, por lógica, dentro de ese tejido sano, macroscópicamente, porque no lo veo, puede estar dañado algo, ¿no? Entonces, me llevo ese tejido y después lo mando a analizar. Si en patología me dicen, los bordes que tú me has mandado de la pieza que me, me analice claro. están limpios, ahí le paramos. Pero, si hay tejido en esos bordes, que se supone que los bordes, como están sanos, no deberían de tener tejido, este, cancerígeno. Claro están infectados de alguna, este, de alguna manera, entonces vamos a buscar en ganglios. Y te digo, hay, hay ciertos ganglios, se les llama ganglios sentinela, que es como, vamos a buscar ahí porque es como la primera parada. Bueno, a ver si hay células eh, cancerígenas ahí. Si ese ganglio está limpio, ya. Para.
3: Ahora.
1: Ahora. Si hay células cancerígenas, eh, cancerígenas en ese ganglio, tenemos identificados las siguientes paradas.
0: Claro. Pero porque después ese proceso vuelve a, o sea, supongo que todos los médicos han ese proceso con todos los pacientes de que han tenido cáncer, ¿no? Porque igual da un montón de metas así son un montón de personas que no encuentran esta, esta, esta célula dañada, no encuentran este
1: bueno, eso, eso que te estoy diciendo, pues es hasta donde puedes llegar en ese momento. Ahora, hablamos de porcentajes. Se te pudo ir un pequeño porcentaje de la población donde no identificaras tú que haya metástasis en ningún lado. O sea, tú ya no lo viste, no lo viste, pero puede ser que en el microscopio o que... Eh, pasa como en los conteos virales, ¿no? Por ejemplo, hay, hay momentos en que el, el aparato que está leyendo el conteo viral no tiene la sensibilidad apropiada para detectar dos células. Te las detecta a partir de 20, pero dos no. Ajá. Entonces, bueno, pues no lo pudo. O sea, con lo que tú tienes no lo alcanzaste a ver. Y puede ser que por ahí se te haya quedado algo.
0: O y sea, o pues, sea, que la metástasis? ¿Es lo menos común? ¿Es muy, muy poco común?
1: O la, la metástasis es la complicación de la neoplasia. O sea, lo primero es la neoplasia, in situ. y luego que vaya siendo más grande. Y después de que ya es más grande, invasi ya invade, pues no, no al revés. No puedes tener un cancercito y ya metástasis en todos lados. Entonces, por eso te decía, o sea, hay que ser cautelosos. Ahora, hay veces en que tú dices, ya ni, mejor ni operamos, o sea, no abrimos. ¿Por qué? Pues porque seguramente este cáncer ya está tan avanzado que hay metástasis en todos lados. Yo estaba hablando de un cáncer que tuviera la posibilidad de ser operado, lo quitas y todo lo demás es como para, por si quedó algo, pues ya lo le pongo con quimioterapia, radioterapia, ¿no? Uh -huh. Eso es por, por si hay algo uh -huh. que se quedó ahí. Esos son los potencialmente operables, pero los que no es porque ya vimos a, a través de algún medio, por ejemplo, una tomografía o una resonancia. Dónde está ubicado, qué tamaño tiene, qué características, y por las dimensiones, porque ya está adherido a tejidos, porque está, por ejemplo, no sé, infiltrando un, un uretero, un, ¿sí? Entonces ya está agarrado, haz de cuenta, como los tejidos adyacentes. Uh -huh. Tú dices, es que esto ya no lo puedo operar, y pues me voy, o sea, a, a, a radioterapia, a quimioterapia, o sea, con opciones que pues le van a dar a todo. Uh -huh pero ciertamente pues no puedes saber, eh, ahí sí, si no abres, pues biopsia haces biopsias de ganglios para ver por dónde anda el problema, sí. es un rollo, o sea, la verdad es que como te decía, en la medicina no hay algo 100% que sea así, Claro. es pues, como algo artesanal y muy individualizado, es cada caso es un, un tema, cada persona es diferente, pero en la generalidad es así como te lo cuento.
0: Pero, pero con esa pregunta concreta, o sea, sí, o sea, el, el ¿cómo se llama? Bueno, el, el, la, como tal, la metástasis es lo menos común, ¿sí?
1: Debería de ser lo menos común. Sí, porque cuando ya tienes metástasis es que ya, ya dejaste pasar todo lo demás.
0: Exacto, sí, por eso sí. digo, sí. pero, pero debería ser o es, o sea, si, digamos, a nivel de estudios, no, no es. sé, si la gente que sí tiene es. cáncer, digamos, o sea, el 10% le da metástasis, no el 80%, ¿no? Es, no, es lo no, menos. no.
1: No, o sea, si no haces nada, pues sí, claro, que sí, la historia natural del cáncer
0: claro no, con, con tratamiento, que te va a dar
1: metástasis.
0: Claro, que, con tratamiento. Es que lo digo también específicamente por esta chica, eh, lamentablemente ella ya, ya falleció después de que hicimos pues esta, esta entrevista y justo fue por metástasis y ella estaba con todos los controles allí en el video, pues nos cuenta todo lo que, todo lo que estaba haciendo, o sea, un montoncísimo de cosas y al final fue metástasis y fue como, o sea, fue como en un periodo, no sé, como de un mes o menos de un mes, que ya le habían detectado cáncer en diferentes partes de, de todo el cuerpo. Eh, ¿Te tenemos, Kitsia? Te ¿Dónde tenía
1: cáncer allá? O sea, el original, ¿dónde estaba? Ah, ¿ya me escuchas?
0: Sí, sí, te, eh, sí, sí. ¿Nos escuchas? Ah,
1: sí. Te preguntaba ojo, ojo. que dónde estaba el original, o sea, el, el primero. El
0: cáncer de mama. el cáncer de mama. Ah, ok. Cáncer de mama, sí. Cáncer de mama. Y, y claro, fue como lo que te decía, como en un periodo de un mes, fue súper rápido. Ya tenía cáncer de cerebro, cáncer de pulmón, de ocio, o sea, tenía sí. cáncer. Ah, fíjate, prácticamente, con tú. Con la...
1: que, que fuera candidata a, a mastectomía. Uh -huh. Hacen la mastectomía, pero en esas, o sea, tú estás quitando un problema de aquí. Uh -huh. Tú imagínate que en eso ya.
0: Las células
1: habían viajado por el sistema linfático, o sea, normalmente sí. a cerebro, a hígado, o sea, y están silenciosos. No, no siempre es como que ya me va, o sea, ya va a empezar a proliferar. Tienen sus tiempos. Claro, obvio. Como el herpes, por ejemplo. O sea, sabemos que una vez que te da una infección por herpes virus, este, el fuego labial, común. Tú puedes tener ahí años y felices días que están alojados en los ganglios. Eh, linfáticos y nunca te sale el, el fuego y de buenas a primeras en el momento menos indicado pum te prende el fuego no es que no tuvieras es que el virus estaba ahí guardadito eh, sin hacer nada hasta que tu tismo no deprimiste y salió la infección más o menos o sea, no no quiere decir que sea igual pero es más o menos claro, lo que pasa.
0: El es como diferente pero, uh -huh. pero sí te entiendo, o sea, digamos ya las células ya se han, han transportado, han viajado a otra parte y en el proceso que ya está, le están tratando una parte y en el, pareciera que estuviera bien, pero ya, ya esas células se están replicándose en, en otras partes. ¿sí? Uh
1: -huh. Ahora, hay por otros ejemplo. casos donde sale totalmente la neoplasia, o sea, ya das por hecho que ya no tiene problema y de repente a dos, 3 años Cáncer en el cerebro o cáncer en... en uh, y tu es, es metástasis en pulmón, por ejemplo. Las metástasis a pulmón son muy frecuentes. Y no es una metástasis, es un cáncer de nuevo. O sea, es algo uh -huh. que también nosotros decimos, una persona no es una enfermedad. O sea, no porque tengas diabetes no puedes tener hipertensión. No porque uh -huh. tengas cáncer de próstata no puedes tener cáncer de cerebro. O sea, ¿quién te dijo? Tienes un cerebro, tienes una próstata, tienes Dale, cáncer, en todos lados te puede dar cáncer.
0: <risa> ya. Eh, hermano, no sé si quiere comentar algo, decir algo.
2: Ha tenido una, una duda sobre, la, digamos, cómo funciona la cuestión de la muerte, de eh, muerte celular programada en, este caso, en el cáncer. O sea, sí. eh, digamos... Eh, ¿Las células cancerígenas son más propensas a, a morir de forma programada o tienen o tiene, o tiene esta tendencia de no, de no hacerlo? ¿Cómo funciona ahí este proceso propio del cuerpo de, de programar la muerte celular de manera, ah, de manera que. ordenada? Sí.
1: Interesante que, que dices eso. Porque sí, efectivamente, nosotros tenemos, más bien normalmente nosotros tenemos una muerte celular programada y... Prácticamente nosotros estamos muriendo diario, o sea, las células que nosotros tenemos no son las que tenemos, no teníamos cuando nacemos, o sea, siempre a través de estos procesos se llama apoptosis, la muerte celular programada, o sea, la apoptosis es que ya se murieron, pero a su vez por eso decíamos los procesos de mitosis hacen que tengamos una renovación cada ciertos periodos de tiempo, no siempre es igual en cada uno de los órganos, varía, Ahora, las células cancerígenas no tienen una muerte celular programada, son infinitas. Son infinitas y se pueden ir replicando, replicando, replicando y no se van a morir. Entonces, a diferencia de las células de nuestro cuerpo, que puede ser, bueno, pues si sí tengo dos, pero siempre voy a tener dos. Esas son dos, cuatro, seis, o si se hacen una bola de células, porque no, no hay ese freno de apoptosis. Uh -huh.
2: Claro, eso explica por qué se reproducen tanto y no, no se detienen.
1: No se detienen. Uh -huh. sí. Y nosotros normalmente sí detenemos ese proceso celular. Y por eso te digo, es tan peligroso porque cuando tú metes un fármaco que va a, a... No puedes ser tan drástico de matar, por ejemplo, la célula. Lo de menos es matar. Igual matas a la persona y se va a detener el cáncer. No es como si la persona se muere y sigue creciendo el cáncer. Porque los procesos de multiplicación celular, son los mismitos que todas las células de tu cuerpo, nada más que no tienen un freno. Se supone que las células supresores de tumores deberían.
0: Claro, porque, porque, porque no tiene ese freno, porque no tiene esa.
1: Por esa a, modificación la, genética. O sea, cuando. La, la
0: modificación genética hace que, que. Sí, sí,
1: sí. Sí, o sea, una de las cuestiones que modifica es esta programación de muerte celular. O sea, es una de las características. O sea, sí va y, y elige cuál es el órgano que se va a dañar, pero una de las grandes características es que detiene esta muerte programada. O sea, ya son infinitas hasta que tú te metas a, a frenarla o bien que tu sistema inmunológico de veras un buen trabajo y frene también ahí. O sea, aquí el, el problema es que uno de los mecanismos que deberían de ayudarte, que son muchos, no está funcionando de manera adecuada.
0: Ok. ¿Y ¿Va a decir otra cosa?
2: Eh, pues creo que había escuchado como dentro de las, como posibles tratamientos se habían, no sé se han planteado como utilizar un virus para, eh, por ejemplo, corregir es, es, este error que existe en las células o de alguna forma también, no sé, atacar específicamente estas células. Creo que es algo una, como una teoría que se había planteado como para tratar el cáncer de forma más puntual porque por lo que dices de que la quimioterapia es demasiado general o sea mata obviamente el cáncer pero mata también las otras células que están sanas para encontrar un tratamiento un poco más puntual
1: pues todos esos sí, sí hay pero son tratamientos experimentales sí. o sea sí han intentado hacerlos hay algunas uh, terapias que son terapias transgénicas o sea, de meca utilizando mecanismos de algunas bacterias, eh, especialmente de los coliformes, que son los que más se, de, de, se han estudiado algo, se hacen mmm, al, algo que se llaman enzimas de restricción. ¿no? Entonces, tratas de que ese mecanismo que estás viendo en este organismo lo incluyes en el, en el, en el material genético de, del ser humano que estás tratando. Pero todas esas. Terapias como todavía están en etapas experimentales.
2: Sí, que me acuerdo un poco de. Creo que, bueno, no sé si hablar de, de esto, pero digamos en la película de esta de Soy Leyenda está esa cuestión de cómo ocurrió la infección y fue por eso, porque se suponía que iban, que estaba, era una doctora que había inventado un método para tratar el cáncer y, y generó este virus que hacía que supuestamente era eso, hacía la corrección y mutó y formó, pues es parte de la trama. Sí.
1: Pues parece película de terror, pero no, sí, sí existe.
2: Digamos que si he escuchado esta cuestión de utilizar virus o otros organismos para alterar genéticamente eh, las células y hacer o correcciones o, o no sé, o directamente, directamente atacar estas células cancerígenas específicamente y no, no a todas. Es
1: que están muy padres, o sea, imagínate, por ejemplo, o sea, ya, ya entrando en, el, en la ciencia ficción tantita, ¿no? Pero es que tienen muchos fundamentos biológicos ciertos. Eh, ¿cómo es que por ejemplo las estrellas de mar o los ajolotes o los uh, algunos lagartos, ¿no? Tienen la capacidad de que si tú cortas una de las extremidades hay una replicación celular tipo en, con lo que pasa en la película de Spider-Man. ¿Quién era? El villano oh, No me acuerdo.
0: ¿De cuál de, cuál de Spider-Man? Sí, ¿no? ¿El duende verde o cuál?
1: Pues que tenía capacidad de replicación o ¿no? que le salían ¿no? o sea que si le cortabas un brazo le salían ¿no? o sea no era Spider-Man.
0: No, se era el Dragon Picoro Ball Z. Era Pícoro, era, Picoro. No, no. era, era cel de Dragon Ball Z. Pícoro también te O Pícoro que se quitaba el brazo <risa> y, <risa> y le salía otro brazo. Brazos, sí.
1: Pues es que no es, bueno, eso no existe. Pero en la vida real, o sea, la biología nos dice que eso es posible. Entonces, si eso es posible, realmente es como agarrar las características de esos organismos y decir, bueno, este gen que hace que esta célula al ser dañada se autorrepare, porque es un mecanismo de reparación celular, que también nosotros tenemos ciertos mecanismos de reparación celular, como es cuando te cortas y cómo haces para recuperar eh, la piel perdida, no o sea, cómo sanas una herida, cómo sanas un proceso inflamatorio. Igual, o sea, hay animales que tienen esta capacidad de regeneración y de, de, de poder tomar esos genes, incrustarlos en el genoma del ser humano y hacerlo como funcional y terapéutico eso se llama terapia transgénica no se utiliza aún no, o sea, hay muchos proyectos que lo proponen, pero en cuestión de experimentación con seres humanos hay un chorro de restricciones, o sea hay cosas que se podrían hacer, que suenan bien, pero que al momento de decir, bueno, ¿qué tan ético puede ser? o sea, ¿qué tanto daño puedo hacer si no funciona?
0: Sí, mal de, maldita ética no deja avanzar la ciencia <risa> <risa> Maldita ética <risa> sí. No, es que si no pero por factores éticos Hay una cantidad de experimentaciones brutales A nivel científico en, Yo creo que en todos los campos Pero, pero a ver, obvio, obvio que estamos ya metiéndonos en juego O sea, ética
1: claro, sí, sí. No, o sea, y de hecho Grandes de los avances sí. científicos Se hicieron a la, en la obscuridad completa Sí, sí, por, sí Porque si no, no lo sabríamos ahorita
0: Sí, es como el, como la, la, esa es la esa es la trama base de, de Archivos Secretos X, no sé si la recuerdan. Sí. Es esa serie que precisamente eran científicos que trabajaban en laboratorios ocultos e internos y creaban así hombres monstruosos y mutaciones, ahorita ya le están exagerando, pero 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 sí.
1: Bueno, pero si si nos vamos fuera de las series, pues en este Los códigos de Nuremberg por eso se, se establecieron, ¿no? Por todos los experimentos que se hicieron en los campos de concentración nazi, precisamente porque agarraban judíos y empezaban a experimentar con ellos con la finalidad de saber cómo curar a los soldados. Entonces decían, por ejemplo, muchas de las avances en ortopedia se hacían diciendo: bueno, si me lastiman a un soldado o un aviador, o si se cae, ¿cuánto tiempo se va a tardar en, en recuperarse? En cuánto tiempo va a estar funcional y qué secuelas van a quedar? Pues como no sé, pues agarro dos tres uh, changos de acá, les fracturo un brazo y los estoy observando, ¿no? Ah, ¿cuánto ah ya se murió porque le dolió o no no le duele tanto o qué analgésico le O sea, eran sujetos a experimentación porque ellos necesitaban ver pues estrategias de guerra, sí, por ejemplo, claro, si la gente considero. salta y cae en el agua congelada, ¿se va a morir o no? Ah, pues metan tantos individuos en albercas con hielo para ver en qué temperatura eh, ¿Hasta qué temperatura podemos bajar
0: Ahora, su... Bueno, Ay, se murieron todos, <risa> <risa> bueno. Tocaba, tocaba, subir la temperatura. <risa> a menos, fue no, real. Subir la temperatura, ok. <risa> Siguiente grupo. <risa> no, sí, claro, su experimentación sí. que había allá era, era horrible. Y, y es que nomás partiendo desde la, desde la raza pura a la que quería llegar iba a decir otro nombre eh, Hitler <ríe> desde, desde la raza pura y control genético que quería hacer y de hecho tenía también el, el tema este que tenía como un montón si sí, de hicimos mujeres embarazadas o bueno, que para que se embarazaran y produjeran eh, hijos de cierta estirpe y estaban solo ahí para parir y era como que uff. o sea la cantidad de cosas que hicieron ahí fueron brutales
1: pues te digo, hasta que vinieron los códigos de Nuremberg, sirvieron pues médicamente, o sea, nosotros tenemos conocimiento que se derivó de ahí, pues sí. ¿Es ético? Claro que no. Y, y como eso, pues todos los experimentos que están en, ahí en la mesa, de que si pudieran hacerse, pero no se pueden hacer,
0: porque bueno, pones en riesgo. Arran arrancando con el más polémico que es el, el conocido, que es el de la clonación.
1: Bueno,
0: que es el clonar humanos sí. manos y, y todo este tema de... De si yo soy clonado, pues, como quién soy yo realmente y si soy de otra persona. Pues
2: la idea de clonación es clonar, pues, no un humano completo, sino clonar tejidos, o sea, clonar un, un órgano solamente, o sea, tampoco la idea de clonar no se completa. ¿no? O la no, fuente sí, pero, de
1: la eterna sí, juventud, sí, sí, o sea, sí, tú claro. sabes que tú envejeces gracias al, al acortamiento de los telómeros, por ejemplo, sí. que cada vez... Uh -huh que tienes una muerte genética programada independientemente de tu edad biológica, tú tienes, digo, perdón, de tu edad cronológica, tienes una edad biológica. Y esto determina cuánto más puedes ser funcional con el desgaste celular que tú vas teniendo en tus órganos, como un carro. Pero si nosotros empezamos a experimentar y empezamos a ver cómo modificar esta tendencia al desgaste o revertir el envejecimiento de los telómeros, podríamos hablar de un ser humano con vida, pues no infinita, pero mucho más larga que la que conocemos. Eso está es
2: interesante. interesante. Sí, creo que había, hace poco encontraron una especie que hace esto, que casi... Llega a una etapa y vuelve otra vez a una etapa, otra vez como inicial y, y repite este ciclo y repite este
0: ciclo. Sí, son inmortales, son básicamente sí, son
2: inmortales. Inmortales, sí. Eh, por ejemplo, eh, podría uno estudiar cómo funcionan en este, en, este, en este animal y, y replicarlo también. ¿sí?
1: Hay una ballena, no sé si la han escuchado, que es de las que más uh, años viven, no sé cuántos cientos de. O sea, muy, muy longeva. No tengo el dato ahorita, pero por ahí te va a pasar la fuente. El punto era de que, como estamos hablando del cáncer, ellos son formadores de tumores. Entonces, se han dado cuenta de que después de un periodo, o sea, sin hacer nada, después de que avance el tumor, después de tantos años, se van revirtiendo los efectos de los tumores. O sea, como que son parte de la vida normal, pero que como las ballenas son tan longevas, ellas sí alcanzamos a ver la resolución del problema. En el caso de los humanos no lo alcanzamos a ver por la que todavía nos morimos como muy rápido. Entonces, pero a lo mejor si extendiéramos el periodo de vida, podríamos ver cómo es la resolución natural del problema y que no quedan secuelas en nuestro organismo. Es una de las teorías. No sé qué ballena es, pero.
0: Quería hacerte esa pregunta, ya que hablamos de animales, ¿eh? hay otras especies que tienen cáncer. Sí. Y tantas y.
1: <coughs> Mira potencialmente todos los organismos vivos del reino animal son susceptibles a tener alteraciones en los mecanismos de reparación genética. Porque estamos hablando de eso, de ese, del defecto de que tú una célula que está funcionando mal no la puedes reparar. Sí, sí. Entonces lo mismo que te está pasando a ti, el mismo material genético es el mismo material genético que tiene una lagartija o un perro o un gato. Un... Sí, hay, hay cáncer en los animales.
0: ¿En todos? ¿Sí, o sea, en, en, ¿sí en, todos, en todos? ¿Insectos con cáncer?
1: Pues, ¿tienen proteínas, tienen ADN? O sea, lo que, el punto es que nosotros no lo alcanzamos a ver.
0: No, pero deben haber investigaciones que se si hayan detectado cáncer en insectos. O, o sea, si, si lo hay, pues... Tiene pero en
1: un... insectos no sé, pero, por ejemplo, ¿en, en mamíferos? Sí. Sí, en o mamíferos
0: sea... sí conozco uno que otro caso, pero como, claro, por mi experiencia personal, como domésticos, pues... Pero sí, sí, no sé si, si oh, así un animal. En, no, no, sea, sí, sí no, 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 sí, sí
1: desarrollan tumores. Los mamíferos.
0: ¿no? Creo que sí, ¿no? Bueno, entonces sería más como mamíferos, ¿sí? O tú dices que todos, todos... Sí. Pero
2: porque mira, este por ejemplo... Porque es un a poquito que uno pensaría que no, ¿no? O sea, porque es digamos que... el tiempo de vida es tan corto que uno pensaría que es como raro que ocurra un cáncer.
0: Porque... Sí, por, por es como muy digo. rápido, ¿no? Claro, porque por eso digo, o sea, si, si han descubierto realmente un insecto con cáncer, una mosca con cáncer...
1: O probablemente ni siquiera no nazcan. Sí. O sea, no sé, se me ocurre pensar que si hay un defecto genético en el huevo de la mosca... O sea, a lo mejor ni siquiera
0: mosca. <risa> Ni si <que> sale. Pero... <risa> pues, pues sí, por eso preguntaba, ¿no? Sí, pues, pues o sea, es el rito, los... los
1: insectos, no sé, pero por ejemplo pensando en los ovíparos, no sé, yo decía los... en los mamíferos sí, eso sí. En los oh, ovíparos no sé, pero pues yo sí he visto, por ejemplo, huevos de, de gallina con dos yemas. O sea, eso no puede ser, ni siquiera es viable para la vida. Entonces, estamos hablando de que también existen mutaciones que dan defectos para la vida.
0: No, claro, no es así porque, por ejemplo, malformaciones sí se ha visto en un rastro de animales. Pero ah, claro, entonces, como mal... tal, cáncer, cáncer, sí. Bueno,
1: malformaciones bueno. congénitas, pues yo me imagino que en órganos. No sé, la verdad, en, en esos no sé. Pero la lógica me dice que sí.
0: Ok. Y la otra pregunta era en cuanto al tiempo, ¿Tú qué dirías? Eh, obviamente eso está relacionado con la, con la detección como tal de cáncer y como que sepamos qué significa cáncer, pero tú dirías que el ser humano desde que es, es ser humano Homo sapiens ha tenido cáncer.
1: ¿Desde que el ser humano, desde que es ser humano?
0: Sí, se, siempre es, hemos vivido con cáncer, es decir.
1: No, es potencialmente desarrollador de cáncer. ¿Por qué se empieza a ver el aumento en la frecuencia de cáncer? Se ve desde... Esa era la... La otra desde... Se supone que hay una evolución epidemiológica, ¿no? O sea, que antes el ser humano moría por enfermedades infecciosas, porque son a corto plazo. Pero también veíamos que los seres humanos, si no eran muertes por enfermedades infectocontagiosas era por oh, homicidios, ¿no? O sea, por muerte física, porque te mataban o te morías, suicidas, no sé. Pero, <risa> conforme aumenta la esperanza de vida, también aumenta el deterioro celular y también aumenta la probabilidad del daño que causa el envejecimiento celular. O sea, el envejecimiento celular también es una parte importante. Entonces, potencialmente car carcinogénico, creo que el ser humano siempre ha sido. Solo que hoy la esperanza de vida es más larga, por lo tanto, hay más probabilidades de que aparezca nuevos tipos de enfermedades. Ahorita es cáncer, pero por ejemplo, hace poquito no era tan común escuchar alzheimer o parkinson o demencia senil, porque ni siquiera llegabas a la edad donde podrías desarrollar este tipo de patologías.
0: Pero no sé... Sí. Encuentro una contradicción con el tema que acabamos de hablar de animales, la esperanza de vida animal ha sido no, siempre la misma, que yo sepa a uh -huh. menos que esté equivocado, y entonces uh -huh. porque ellos sí desarrollan cáncer y los humanos solo hasta que incrementaron su esperanza de vida. O sea,
1: pues mira, me imagino que, eh, por ejemplo, volvemos al inicio, el cáncer que le da a los niños no, o sea, ese no es porque aumenta la, la esperanza no, de vida, o sea, el niño claro. que le va a dar la UCM a los cinco años... Ya, yeah, cinco años. Claro, pero, claro. por ejemplo, tú tienes una predisposición genética a cáncer de pulmón, pero tú necesitas fumar 20 años para que ese factor ambiental deteriore tus mecanismos de reparación en las células y pueda hacer, o sea, la condición que necesitas para desarrollar cáncer de pulmón. Uh -huh. Entonces, sí, ahí sí tu longevidad abonó, a que el factor genético se encontrara con el factor ambiental y pudieras tener la oportunidad de desarrollar cáncer. Y yo Ajá. hablaba de la longevidad de los animales porque es como paradójico. O sea, ellos, como que, en, en el ejemplo de la ballena que te di, ¿no? Ajá. O sea, es como que el, la esperanza de vida es, va más allá de la tuya. Ajá. Entonces, a lo mejor es el periodo de que no se expresó genéticamente, pero que el periodo que, el, que la exposición ambiental favoreció la presencia del cáncer. Pero que la misma evolución del tiempo, pues, permitió la resolución del problema. O sea, estamos mm. hablando de una tercera parte que no tenemos nosotros. En ese caso que te platico. O sea,
0: no claro, no sé los digamos que los... sería claro, específicamente solo de un animal, pero todos los otros Ajá. animales, o sea, por lo menos si viste todos los mamíferos, sin ningún incrementado el tiempo de vida y tienen, no llegan a, como nosotros llegamos a, a es como <risa> si una vaca o un perro durara 40 años, ¿no? Eh, pero entonces, porque si sí tienen cáncer esas especies y nosotros no? Bueno, tú dices que en el caso de los niños, entonces, quizás niños y algunas personas se habrán muerto de algún tipo de cáncer en la historia, en la humanidad, digamos.
1: Ahora, por ejemplo, malo. los animales. O sea, tú sabes que a lo mejor el animal de manera natural tenía una alimentación por siglos, eh, que era la misma, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, para mejorar la calidad de la carne, a, a, les inyectan al, al ganado hormonas este tiroideas, hormonas del crecimiento. Entonces ahí estás hablando de que el ser humano interviene en este tipo de animales modificando sus condiciones bioquímicas, porque ahí los estás alterando con medicamentos. Ahora, por ejemplo, en los animales de casa puede ser que los mismos alimentos enlatados no es lo mismo que le des comida a un perrito o a un gato a que le des todos los días croquetas. Es como si tú comieras todos los días salchicha. Entonces, obviamente también la evolución misma de la sociedad va poniendo más a la mano cosas tan procesadas que puedan facilitar la aparición de nuevas enfermedades como el cáncer en los animales.
0: Ok, y también te iba a hacer esa pregunta, ¿qué tanto afecta toda esta cantidad de todo, o sea, comida transgénica, eh, tipos de, algunos tipos de riegos que se hacen con ciertos elementos químicos, ciertos pesticidas, y un montón de, un montoncísimo de cosas, porque dije tres y deben ser como 10 millones de transferencias, deben ser muchísimas. Eh, ¿Tú qué, qué tanto crees que afecta esto en el incremento de cáncer de la humanidad? Totalmente, 100%, o solo un poco, una no parte, nada.
1: Muchísimo. Yo creo que si todos fuéramos conscientes de lo que nos metemos a la boca, no comeríamos nada.
3: Okay. <ríe> o sea, yo por
1: eso le apuesto más a que por dentro esté uno preparado para lo que viene de afuera. Porque, fíjate, o sea, el, el, la, uh, los productos agrícolas cada vez están teniendo que utilizar diferentes tipos de químicos por las agresiones climatológicas. Entonces necesitas productos que aguanten una sequía o que aguanten una helada o que aguanten una plaga eh, aparte de no nada más los alimentos transgénicos sino que la cantidad de herbicidas o plaguicidas, que etcétera no que puedan usar entonces te irías como por una eh, industria un poquito más uh, o sea, tú dirías, bueno pues yo consumo lo que como en mi casa, pero pues eso tampoco es real porque no creo que todo el mundo tenga un huertito en su casa para consumir sí. cosas pero sí es verdad que día con día más cosas se utilizan en el cultivo de frutas, verduras, en la cría de ganado hormonas, a mí me da un chorro de risa porque <ríe> decían de los pollos, ¿no? o sea que todos los, los para criar el, los muchos pollos pues les ponen hormonas tiroideas o hormonas del crecimiento, luego cuando uno come mucha carne de pollo, ahí andamos las mujeres todas bigotonas, porque <ríe> hormonalmente pues también te afecta porque es lo que estás consumiendo eh, pero es verdad entonces tú dices, bueno, pues entonces cultivo yo mi pollo o qué.
0: Pero eso es verdad eso es real
1: Sí, eso es real, Porque o sea, sí acá, es cierto
0: acá, que... surgió un mito imbécil, pero muy chistoso... De que como, claro, los, lo mismo, los pollos en las salas se les ponían hormonas, que entonces si la gente la comía, se volvía gay. Los, los hombres o sea, <risa> se volvían gay, ¿no? Entonces que un poco en de gays que han surgido. O sea, no es de Germán, ¿no ¿no ¿se ¿Sí, ¿no ¿Sí acuerda de, de ese mito? O sea, cuando yo era pequeñito era repopular popular ese mito y de hecho la gente dejó de, de consumir un poco pollo porque se sí, iba a volver gay. Pero, sí,
2: pero ahí no sé por qué... Es. Como hormonas femeninas, entonces que el hombre. El... Sí, era una claro, hormona, sí, hormona de hormonas que... femeninas,
0: sí, era, sí, era como una hormona, no sé qué tipo que le vendían al pollo. Entonces, que esa hormona, si sí, se la se comenzaba mucho, pues se comenzaban a volver gays. Pero entonces, lo que tú nos cuentas de lo que acabas de decir, suena re parecido a este mito que había acá. Pero ese sí es verdad, o sea. Y... No,
1: pero eso sí es verdad. Mira, es es que la, imagínate, cantidad, la generación. O sea, los andrógenos de... que hacen es como los que van al gimnasio, ¿no? O sea, tú sabes que muchas de las personas que van al gimnasio. Eh, una de las cosas que les ofrecen son andrógenos o testosterona. ¿Por qué? Pues porque el consumo de testosterona incrementa la quema de grasa y aumenta la masa muscular. En un caballo, en un pollo, en, pues va a ser igual. Tú vas a, tú a tener un, una mayor calidad de masa muscular en ese animal. Y tú lo que estás consumiendo... En, no sé bueno, dentro de otras cosas que les puedan poner la verdad no sé qué tantas cosas le puedan poner a un animal pero lo que sí sé es que utilizan mucho hormonas tiroideas, hormonas del tipo de los andrógenos, hormona del crecimiento de alguna manera tú te lo estás comiendo tan te lo estás comiendo que a veces en el antidoping hay algunos deportistas que han salido positivos por exceso de consumo de carne roja
0: Sí, eso no lo sabía
1: Ah, sí. Y... y otros que ya lo agarraron como pretexto, así de que, ah, salí positivo porque me fui a echar unas carnitas ah, ayer.
0: me la cocaína, ¿no? <ríe> sí, es que el gocármico... <ríe> es que como, es que como mucho pollo. <ríe>
1: Maradona. <ríe> es
0: que... pero, pero bueno, y entonces eso sí, literalmente incrementa la cantidad de vello que una mujer produce. Claro,
1: sí, porque el exceso de andrógenos, pues lo que hace es que aumenta el... La... La salida de ello en, pues en todos, no, no o sea, en la mujer. O sea, yo digo a la mujer porque es más.
0: Claro, todos. Es que o sea, que tú digas,
1: H, es andaba de... tan bigotona. Claro, no
0: es una... normal sí. verme a, ver a mí con bigote eh, y verte no, a ti con bigote. Con pollo. <risa> 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 pero pero qué raro, porque entonces eh, diría yo, se puede utilizar como un tratamiento para gente que, te, que tiene o que tenemos poca barba y nunca he escuchado eso. ¿sí? O sea. O porque yo oh. que me la paso tragando pollo porque no tengo más, debería... Bueno, o sea, es que, o sea, región,
1: igual, es lo que te digo que no es general. O sea,
0: <ríe> en esta región que es muy poco poblada de barba y se debería... A ver, se puede hacer un tratamiento médico que se ese pedacito de, de, de hormonas, ese tipo de hormonas, se si aplique en ciertas áreas y sea efectivo y que así como muy efectivo para crecimiento Pero bueno, es que a lo mejor
1: tú no tienes el tipo de receta. También hay, hay, hay gente o hay hormonas que no funcionan si no hay los receptores adecuados. O sea, yo estoy hablando, por ejemplo, de una mujer normalmente bigotona, pues si yo me depilo dos veces al año, a lo mejor me voy a depilar dos veces a la semana. ¿Por qué? Pues porque mi formación de vello es, es la misma. O sea, yo voy a responder, hay gente que no está programada hormonalmente, y genéticamente, pues para tener cierto tipo de áreas de, tienen genes más europeos, no sé, son más peludos o, o tienen genes más latinos y son más lampiños. Entonces, pues no, ni por mucha eh, pollo que te va <risa> a salir, no, no, no. De o
0: pollo. sea,
1: una cosa es el estímulo y otra cosa es cómo respondes. Pero sí, definitivamente sí tiene mucho que ver. O sea, la alteración de, de la cría de eso, ¿no? Y aparte, o de, o de, cómo... aparte
0: de lo del vello en... En todas las personas, y qué otras afectaciones tendrías esto del pollo. Me preocupa porque digo, tengo que haber. <risa> como de... mucho pollo. <risa> pues, sí, pues sí, como mucho pollo, pero me preocupa porque debería haber un montón de estudios investigaciones que, que o sea, debería estar. hay una documentación súper inmensa de todas las afectaciones que tienen, y debería estar puto prohibido darle eso o consumirlo o algo así.
1: Esa es otra cosa que quería yo platicar contigo, es que fíjate, uh -huh. aquí nosotros, la verdad es que. Nos siempre como que platicamos en pro de la ciencia, uh -huh. pero vamos a ponernos un poquito del otro lado. O sea, ¿qué hay detrás de, de, de toda esta evidencia científica que todos vemos, no?
0: Yo digo que Ahí... las vacunas no existen, son malas y tienen un chip 5G. Ah. No. es que me voy a poner del otro lado yo soy no, experto yo soy experto no La tierra es plana y sé por qué y Dios existe y nos cuida y, Dios existe. y el amor o sea, también que me sé todas las los sustentos yo, los que ponen para argumentar todo es que mira de repente está, sí, está hasta peligroso
1: tocar este tema porque luego lo agarran así ¿no? ¿quién, quién maneja todo esto? ¿la industria farmacéutica en en cuanto a medicina se trata, sí. o sea, que por eso está tan cerrado el que tú y dices, bueno, chinga, si, si, si por ejemplo alguna hierba sí funciona, o algún tratamiento alternativo funciona, ¿por qué no se genera la evidencia sustancial que me permita hacerlo, no? Ah, pues porque hay un monopolio al que no le conviene, eso es real, o sea, la industria farmacéutica es un monopolio y es un monstruo de mil cabezas que te dice que sí, que no, enfermedades existen y que no que o sea así a tan fuerte no. O sea, yéndonos a un otro extremo radical y por el lado de la agricultura ahorita de los pollos y de todo eso existen <risa> sí. también industrias poderosas como Monsanto o sea y no te van a dejar tú dices eso de los pollos y te van a decir pues está loco ¿no? o sea eso no funciona así ¿por qué no? este ahorita me, me decías tú del agua de aquí de la laguna que está peligroso. Hay una regulación, una normatividad donde dice qué tanta cantidad de plomo o arsénico contaminantes es permitido tener en un agua para considerarse pura, ¿no? Ay, pues como ya no nos convino, entonces ¿qué les parece si modificamos tantito el punto donde esa agua se considera aceptable y todos felices, para que tú cumplas la norma y yo no tenga problemas contigo? O sea, estas son ya cuestiones muy como poderosas que hacen que la verdad no sea así tal cual la vemos, ¿no? O sea, son intereses de terceros. Y eso es, digo, es peligroso decirlo, porque nosotros que defendemos lo que está constatado como, como fundamentos teóricos, científicos, de repente sí decir, pues es que también hay un... O sea, la ciencia la, desgraciadamente tiene que ser títere de alguien. O sea, es, el, los hilos lo están, lo están jalando de alguna manera para que tú no seas lo suficientemente capaz de decir, ¿por qué no analizan todos los pollos y nos están exponiendo a todos? O todas las vacas, ¿no? ¿Por qué me dejan comer hormonas? ¿Por qué me están permitiendo el consumo de vegetales y frutas? Y yo, o sea, no sé, los transgénicos, por ejemplo, y me dicen que no hay daño a mi salud, cuando evidentemente hay algún daño, que no lo sabemos porque no te lo han dejado publicar, pero ¿quién está detrás de que no salgan esas publicaciones a la luz? Y cuando salen esas publicaciones, ¿qué pasa con los que hacen esa publicación? O sea, los frenan, o no se les da popularidad, o simplemente es como, es prioritaria otra cosa, no sé. O sea, tan simple, ¿por qué Coca-Cola sigue en el mercado? Si están dañinas, dañina, si estamos hablando de cáncer, ¿no? Y uno de los principales este, eh, productores carcinogénicos es toda la bola de cosas que hay detrás de coca cero y de coca light. <risa> y esos son los que financian los estudios científicos.
0: Entonces, Pero, o sea que tú, tú dirías que no hay ningún tipo de investigación, o sea, tú, tú dirías que es tan gigante el control que no se permite ningún tipo de investigación prácticamente independiente. Porque lo digo también por, por ejemplo esto lo hemos hablado aquí en el podcast, en algunos capítulos, uh -huh. por ejemplos que ya se han visto, por ejemplo, cuando se inició esta investigación del plomo, que uh -huh. precisamente fue una persona, un científico en Estados Unidos, y claro, la industria estaba yéndose encima, pero al final ciencia es ciencia, y el respaldo brutal que tenía él a través de la, del, del, del método científico era increíble y era un güey solo peleando contra toda la industria. También se ha visto con el tema de los, eh, de los autos, de los autos eléctricos en los cuales se han demostrado que, se, no, no solo eléctricos, sino también con otras fuentes de alimentación, que también es cierto que le están haciendo una persecución a nivel industrial horrible, porque claro, es gente muy poderosa, pero también, o sea, si sí son publicaciones, si sí son validadas, y sí no aceptadas, si sí pasan el método científico, si sí se pueden ver. Tú, no sé, como que veo que lo estás proponiendo llevándolo al punto que prácticamente ni siquiera un investigador independiente casi lo dejan publicar absolutamente nada o que le puede, puede tener consecuencias, que igual sí también esas cosas han pasado. O que, por ejemplo, la industria compre ciencia, que eso también ha pasado. Usted es un científico y diga esto y esto y esto otra vez, invente o cuadre datos y haga esto, pero la ciencia sí ha demostrado que a pesar de que las industrias estén tan, tan, pues, tan a poder, apoderadas de todo, perdón, eh, si sí, sí han habido como científicos y ciencia independiente que se ha logrado, por ejemplo, en el caso del plomo, si sí se logró revertirse completamente la, la introducción del plomo en toda la industria del mundo. Por Ajá. ejemplo, en, en el podcast hemos hablado de los CFC, ¿no? Y los, 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 las, las, la industria CFC mundial es brutal, o sea, la cantidad de la economía estadounidense, sabemos quién es Estados Unidos, que, man, que aportaba a la economía estadounidense era gigantesca, y después la cantidad de... De, de economía que movía en Europa también era in, in, increíble. Pero los EFC también se estudiaron independientemente desde laboratorios que se fueron presionando la investigación y se hizo un alarma mundial y se dejaron de, de producir a nivel mundial independientemente de las consecuencias. Obviamente eso se hizo lento y se hizo con un poco de trabas y de hecho creo que todavía las emisiones no están en cero y etcétera Pero sí, pero si ¿sí crees que sea así tan fatalista como lo, lo, no, no. lo puede O sea, sí, sí
1: creo definitivamente que... Eh, o sea, estamos en la lucha. De hecho, yo me considero parte de los investigadores independientes, este, porque no dependo de ninguna institución de gobierno que financie las publicaciones que se hacen por parte de nuestros equipos, ¿no? cuando menos del mío. Pero sí, o sea, lo que sugiero, pues... Por eso te decía, nos vamos a poner del otro lado, es que no hay que ser como tan radical, o sea, que se tiene que ser muy, muy crítico en la información que se consume, claro. o sea, que no nos podemos ir al hecho de que no porque no esté científicamente publicado o demostrado, no quiere decir que no sea real, o sea, vamos a ser como, o debemos de ser como muy críticos a la hora de que, ¿qué trasfondo tiene eso? O sea, no se te hace como muy curioso ahorita que estamos hablando del cáncer, de que solamente esté aceptado, no sé, como que la radioterapia, la quimioterapia, la ta ta ta, ta tantos tipos de medicamentos, claro, esto es muy muy delicado porque estamos hablando de la vida de una persona. Uh -huh. Pero que si sale tal terapia A, B, C o de poderle dar como que esa vista crítica de decir qué tanto es la inconveniencia de la industria farmacéutica de la que tiene el control. ¿No? a que sea nada más el fármaco que ellos están desarrollando o las uh, terapias que ellos están desarrollando y no pueda hacer otra solamente porque no alcanza o no tienen la influencia necesaria como para poder demostrar que también eso funciona. ¿Mm? O sea, la verdad es que del lado científico yo creo que lo que yo sugiero es la crítica. O sea, el que no se radicalicen las posturas y que podamos, que podamos ser tan críticos como para saber que si sí es factible que haya ciencia comprada,
0: claro, que haya manipulación
1: claro. de datos. Y es que eso
0: ya, 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 lo, ya ha existido, o sea, ya había.
1: Ajá.
0: Sí, sí. Sí, se ha proliferado. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de los, de los, de los pollos, pasa que no me he puesto a investigar. <risa> Así que yo puedo asegurar que tiene que haber mucha investigación con el tema de los, de los, de los, los pollos. De yo, puedo asegurarlo. Voy a hacer la investigación no antes de terminar el podcast porque no me voy a poner a hablar sin datos ni a decir nada.
2: Pero, ¿por qué?
0: Porque es un tema mundial. Porque tú decías, listo, el de la laguna aquí en. ¿Dónde estás? Y yo también, claro, pues decir, una región pequeñita aquí de Colombia, lejana de la capital o algo así, que no la consume una población. Y dicen, sí, aquí sí que la pueden comprar y pueden ocultar. Y es lo que es queda súper fácil. O sea, un, un investigador con un equipo europeo no va a venir hasta el pueblito perdido de Colombia. ¿verdad? No sé si es el pueblito perdido, pero es una región muy pequeña. Pero el tema de los pollos es una industria mundial. Es decir, toda la población del planeta Tierra... Estaría viéndose afectada por ella, que sería una población del 100%, voy a quitar los veganos y, y los vegetarianos, es, casi estamos hablando de 6.500 millones de personas con toda la investigación, ciencia, laboratorios disponibles en las potencias mundiales, potencias científicas. Se me hace muy raro que nadie... Ver, ahora, ¿qué te parecería, que ¿qué te parecería pollos, eh, si señor? la
1: industria del pollo te dijera a ti, este procedimiento que nosotros estamos haciendo para tener pollos grandotes es normal? y es inocuo.
0: Entonces, Seguro lo van a decir.
1: Claro, claro, o sea, diciendo? te dice, es normal y es inocuo. ¿Por qué? Pues porque hay un consenso a nivel mundial que te está diciendo un parámetro de normalidad y un parámetro de inocuidad, porque esos parámetros también se hacen por consenso, no es como que esté viendo más porque está bien, ¿no? Y ¿por qué? Pues porque teniendo, estamos hablando de pollos, porque pues realmente sí. teniendo un pollo más grande, con más masa muscular, con más volumen, puedes alimentar a lo mejor a una mayor cantidad de población que esté en condiciones de hambre extrema, no sé. Entonces está solucionando un problema de hambruna, a lo mejor con un procedimiento que hace más factible y aparte más duradero la pieza. O sea, yo me imagino que si tú visualizas, no sé, este... Si te acuerdas de hace 10, 20 años, cuán rápido se echaba a perder la comida en el refrigerador y que hoy puedes comprar cosas similares y que curiosamente duran más. Y por alguna razón curiosa también te dicen está libre de conservadores y es natural y o sea alguna magia tiene que haber por ahí. O sea, no es como que eso ya mágicamente ya nos echa a perder tan rápido,
0: ¿no? Es comida transgénica. ¿Eh? Es comida pues, transgénica. En La investigación que yo he hecho es comida transgénica y sí. modificación transgénica, o sea, genética de, de algunas frutas, de algunas plantas.
1: Y que te pueden decir, bueno, esto no ha, causado, no, ha no ha demostrado ser nocivo para el, para el uh, ser, ser humano. humano. Ajá. En ética hay dos principios. No no chere. O sea, primero no haces daño. Y luego generas un bien. Entonces no es lo mismo generar un bien que no hacer daño. Por, probablemente lo que estamos viendo en los pollos esté generando un bien. Pero no quiere decir que sea inocuo. Y esa inocuidad habrá que ver realmente en qué consiste. O sea, inocuidad quiere decir que si me crece el bigote no me pasa nada. Pues a lo mejor no pasa nada. O sea, finalmente no me estoy quedando estéril o no, no, o sea, no está trascendiendo, lo más que va no a pasar grabando. es que está vida, uh
3: -huh.
1: ¿A qué le estamos llamando y no cuidado? Entonces yo creo que está interesante ir a, ir a investigar bien eso, la verdad, sí como para hablar sí, al aire, sí, no, sí. pero sí es algo que está claro,
0: sucediendo ¿no? claro. claro, porque claro, en tu posición sería como en todo el planeta Tierra, en todos los centros de investigación con todo el 100% de la población mundial no hay una sola investigación por, lo, por el poder que tiene la industria de pollos del mundo, que, que, que es grandísimo O sea, el tema de la comida y el tema de, de eso sí si tienen un poder brutal Pero, o sea, si, se me hace Pues lo que te digo, no tengo fuentes y no tengo datos Pero sí si se me hace difícil creer que En todo el planeta Tierra no existe ni una investigación Que diga si da cáncer, sí, si, sí, si realmente lo da A lo sí,
1: mejor no da todavía O sea, es como lo de las secuelas sí, sí, del claro. COVID, ¿no? O sea, tú claro, puedes decir claro. No hay secuelas a largo plazo Pues, ¿cuál largo plazo? O sea, apenas son dos años Claro o sea, tú no sabes si en 10 años alguien va a tener problemas de demencia senil o de eh, Parkinson con más frecuencia. ¿Por qué? Pues porque las alteraciones neurológicas de fondo claro. que alcanzó a tener la infección prima. No, sea, claro, y que, que,
0: por ejemplo, actualmente cada rato están sacando nuevos estudios, precisamente, ah, descubrimos que es un efecto secundario de eso, ah, descubrimos que esto también, ah, descubrimos que esto también. Ahora hace, ayer leí un artículo de Science, que parece que omicron también puede, es, tiene la posibilidad de dejar un efecto secundario, que ahorita no recuerdo cuál era, porque me, sí. me puse a ver el...
1: Y es lógico, porque invade el sistema nervioso central. Uh
0: -huh.
1: Ahora, que no lo sepas ahorita no quiere decir que no exista. Como el cigarro. O sea, antes los médicos prescribían a la embarazada fumar para que se relajara. Y están las recetas, ah, y están sí. los antecedentes de los <ríe> médicos, no lo ¿no? O sea, y hasta ahí hay, hay carteles de, de mujeres embarazadas fumando, o sea, que será en los 60s, este 50 porque no, sí, era No, eso
0: sí, eso sí la publicidad, pero siempre pensé, o oh, desde la fuente que yo, las fuentes que vi yo era de era por marketing. Era porque no, las tabacaleras por ponían a todo por mundo prescripción semana. médica, pero eso no lo sabía. Uf.
1: Ajá. Entonces, bueno, pues a lo mejor en ese en ese tiempo era como, bueno, nos y sigo pensando en los pollos. Ahorita está, no, pues nomás estarías loco si les prescribes a una mujer, o ni, ni embarazada ni no embarazada, o sea, no vas a decirle voy a prescribir como médico fumar. Porque
0: claro, sabes que claro, no claro, claro, claro. Uh -huh. Igual que, a ver, también un poquito raro porque en los 60, si no estoy si mal, los 40 y 60, básicamente el requisito para que yo fuera médico es decir, yo soy médico. He colgado un cartel en la puerta y era médico estoy hablando de Estados Unidos específicamente, no sé si en todo el mundo pasaba, pues decía, güey, que yo diga que diga soy médico porque se me da la gana de decir que soy médico, y, y claro, y si con esa base voy a dar fórmulas médicas de fume, pues me diría, ah. y esto está de la fuente, esto pues es Carl Sagan en el libro Miles de Millones, donde precisamente estaban hablando sobre el tema del aborto, entonces decían, miles de médicos decían, no, no lo haga, eh, porque yo soy médico. Y decía, ¿por qué es médico? Porque o sea, yo soy médico y pues entran en, en la puerta. Y decía, wow, o sea, <ríe> de, de ahí ya va toda la base horriblemente mal. Eh, quería este tema, no sé si para cerrar o para precerrar. <ríe> eh, Pero pues justamente, justamente que te pusiste ya en ese otro campo de, las, de, la, de, la, de la duda o de que de precisamente este argumento exacto de la monopolio farmacéutico, les encanta utilizarlo a un montón de gente que piensa, tú, tú nos vas a dar tu opinión, si es real o no, que eh, precisamente gracias a, lo, a las cosas que tú acabas de mencionar, al poder que tienen esos al monopolio de la farmacéutica, al dinero que manejan, tú acabas de decir, porque tiene que estar aprobado solo tres tipos de, o sea, quimioterapia, ta, 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 tal, tal, eh, tal, de que se dice que la cura al cáncer ya fue encontrada hace muchísimo tiempo, eh, pero que no la han querido mostrar al público para mantener ese monopolio y para mantener ese, ese, ese poder, esa cantidad de ingresos en los diferentes sistemas, porque también el cáncer es carísimo en todos los sistemas, sistema de salud público, privado, para las personas independientes, en deuda a la familia para pagar el tratamiento de cáncer, precisamente el tratamiento que está... De, que, que, como tú dijiste, ¿quién lo dice? las farmacéuticas dicen ah, ¿hace esto y esto y esto? ¿es verdad o no es verdad? ¿es, es verdad que la, la cura del cáncer ya existe hace mucho no la han querido dar y están enriqueciéndose todas estas industrias o bueno, no sé qué, qué nos puedes decir
1: Mira, hay, un, hay una premisa que a nosotros nos repiten muchas veces en medicina lo que sirve para todo no sirve para nada esto con relación a que si el Vox Populi de teorías conspiranoicas dicen que ya, ya existe una cura para el cáncer, yo preguntaría primero, ¿no? O sea, lo, lo, lo que te puedo decir es no sé, o sea, la verdad, o sea, no sé porque probablemente muy, no, no, me, me siento yo muy lejos de tener el conocimiento absoluto, no sé, pero yo preguntaría ¿para qué cáncer? ¿Para cuál cáncer? Porque como ya bien hemos hablado aquí, aunque sea una, una alteración en los mecanismos de reparación de, de las células, son distintos. Entonces no puedes tener una cura para, aunque estemos hablando de un procedimiento oncológico que se comporta de maneras tan diversas y que depende de tantos factores que están eh, vinculados o no, entonces, no, no creo que sea posible, o sea, no no estamos hablando de algo sencillo. Por eso, o sea, de primera a mí se me ocurre decir no, y, y hay que tener mucho criterio en cómo se maneja, vuelvo a esta información que, que acabamos que de poner. O sea, yo me ponía en el punto de que sí existe un monopolio en las industrias farmacéuticas y que sí hay alguien moviendo los hilos, pero hay que tener criterios. O sea, si existe A, B, C o D, y yo pienso que puede existir un tratamiento C, pues lo, lo que yo sugiero es, voy investigo, ¿no? O sea, me suena lógico cómo es que funciona o cómo que se genera el cáncer del que, al que yo tengo enfrente y cómo es el mecanismo de acción de lo que me están sugiriendo como un tratamiento para poder ver cuando menos la posibilidad de que eso pueda servir. Y en el caso de que haya una cura, una cura no, no o sea, no es ni siquiera real porque te digo, son muchas entidades, o sea, son sí es un cáncer por decirle de una manera o por ponerle un nombre, pero estamos hablando de algo totalmente multicausal, eso es no.
0: Pero conclusión. Ah,
1: ¿qué <risa> no, no hay Yo, una cura para el cáncer, o sea, eso no, eh. no creo que sea.
0: Ok, esta, tú sabes que este tipo de, bueno, no sé, planteamientos también son derivados, ¿no? Otro derivado dicen que precisamente, por las mismas razones puede que no haya una cura para el cáncer, pero no quieren, tampoco que haya ni quieren investigarla, ni quieren hacer nada para que surja ¿Qué opinas tú de esta? Que es casi como la otra, pero... Bueno, tú sabes, ¿no? Es como esto de las vacunas que se tienen fetos de bebés. No, no, no sea estúpido, no tiene fetos de bebé. tiene microchips. No, no, no sea estúpido, no tiene microchips. Tiene enfermedades que nos van, o sea, se van derivando todos en sus cosas, ¿no? Pues esos planteamientos, por ejemplo, esa, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Qué, si
1: no, no, también eso se me hace muy absurdo, porque así como decías tú, de las investigaciones independientes, o sea, si, si eso dependiera de gobiernos, también afortunadamente el mundo es muy polifacético o sea, no es como, bueno, si a lo mejor en el gobierno de Estados Unidos hay un interés porque la gente que tiene cáncer nunca se cure, ¿no? La que tiene diabetes nunca se cure, pero la realidad es que tenemos muchas posturas a lo largo del mundo, entonces si no existiera en un gobierno existiría en otro por las investigaciones financiadas de, de instituciones grandes pero aún así, y si no fueran en estas que son financiadas y tienen que ver con los gobiernos, están las investigaciones independientes y hay mucho, mucho desarrollo. Eh, yo tengo una conocida que en algún momento creo que hice un, un programa con ella el año pasado. Este, ella está precisamente en la industria de la farmacéutica buscando mmm, como targets epigenéticos para cáncer de distintas este, cosas. Entonces es, es mucho. O sea, el interés en la cura realmente es mucho. Es, 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 es genuino, pues. Está difícil precisamente por la complejidad del problema. Pero te digo, igual, well, si fuera interés de un gobierno, hay investigaciones privadas. Ya, sa ya se sabría, o sea, no hay. No es que no exista, pues. No, no.
0: Ok. Porque digamos que otra cosa de, los, de lo que afirman, o sea, claro, se pueden hacer como de abajo hacia arriba, eh, como generalizando el, el problema. O sea, generalizando me refiero que van de lo, de, lo, de lo particular a lo general, ¿no? Entonces ellos dicen, por ejemplo, lo que le beneficia al, estado de al sistema de salud de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, el, el que una persona tenga cáncer. Entonces en la cuenta de todos los tratamientos, procedimientos, hospitalización, cama, todo lo que necesita una persona que necesita cáncer y normalmente suele pasar que la persona muera, el paciente muera eh, y la familia queda con la deuda la familia tiene que seguir pagando y ese modelo se replica en muchos países del mundo entonces ellos dicen, claro, con estas bases diciendo que hay un, si hay un ingreso económico brutalmente grande que también las farmacéuticas están viendo beneficiadas desde allí eh, o, o, o eso o ocultan el que ya está la, la, la cura o ocultan el que o, o, o no les interese que haya una cura
1: Ahora, yo también pondría en, como en tela de juicio de dónde viene esa información. O sea, ¿de, ¿quién es el que genera estas teorías ¿no? de la conspiración? Imagínate que, que sí, que sí al gobierno le interesara tener uh, enfermos de cáncer de pulmón y que no haya una cura para esto. Imaginemos que sí, que no es cierto, pero imaginemos que sí. Uh -huh. Es la misma gente que genera estas teorías es a la que en algún momento yo sí le podría decir, bueno, según la historia natural de la enfermedad, sí sabemos que un mínimo porcentaje es genético, pero ya te echaste 40 cajetillos cajetillas a la semana, eh, eh, ya no haces ejercicio, tienes una alimentación pésima. O sea, yo te puedo decir que también el brócoli es la panacea de anticáncer, ¿no? Y no te lo comes porque estás empeñado en solamente echar como culpas. Entonces, en, en temas de salud... Hay muchas estrategias que se pueden poner en marcha para que no se llegue a la patología oncológica. Yo te puedo asegurar que el 80% de esto, y tiene que ver con alimentación, con estilos de vida y con salud mental. Y la gente prefiere estar en como que con esta visión de... Bueno, ya me, si, si me da, o sea, y si cuando me dé no quieres curarme, si no quieres curarme todo el dinero que me voy a gastar, porque yo quiero a fuerza que haya un tratamiento que sea una pastilla o que sea un rayo láser o que sea un sí, pero no una modificación del estilo de vida. Cuando también es una parte importante del proceso de cura y es muy sí. difícil. O sea, así hubiera una cura absoluta. Si, es, si de esta dependiera el 70% de la modificación del estilo de vida, creo que mucha gente no está dispuesta a hacerlo, porque el mismo estilo de vida fue el que le llevó a, a tener esa enfermedad oncológica.
0: Sí, esa, esa, esa crítica es interesante, ¿no? O sea, muy pocos están dispuestos en realidad a hacer cambios, que, que al final es, es casi una, un escudo para un montón de cosas, ¿no? Van, cosas a nivel virológico, cáncer, eh, obesidad, corazón, o sea... Pff un resto de cosas que se solucionarían con, con poquitas, con, bueno, sí, con, sí, poquitas cosas que es como hacer ejercicio, alimentarse bien. Uh
3: -huh.
0: Y creo que con eso ya <ríe> le daría un... Y bueno, no sé si Germán, que ha que estado muy callado, <ríe> que quería decir algo, opinar algo, comentar algo de lo que estábamos hablando antes.
2: Así. No, pues lo que estaba concluyendo es muy importante por lo que decían, estábamos, hablábamos de que lo que sí está pasando, que es que obviamente en la medida que es nuestra esperanza de vida ha aumentado, eh, a, digamos, eh, la, el estilo de vida ha sido más importante realmente que, que la cuestión genética como tal en, en la enfermedad, porque de hecho está, está influyendo más en la medida que exponemos más nuestro cuerpo a, a eh, puede ser, a agentes que que daña nuestro cuerpo, y esta tendencia pues nos lleva a que ma, con mayor, en mayor medida se generen eh, cáncer de, de distintos tipos en nosotros, entonces más que ponernos en, en esta cuestión de, de, de encontrar un, un tratamiento, puede ser cuestiones tan simples como tener estilos de vida más sanos, pueden funcionar mucho mejor, o sea, usted podría reducir la cantidad de personas con, con, con cáncer, estableciendo rutinas de, de ejercicios, eh, alimentándose correctamente, ya con eso podría lograr mucho más que sencillamente encontrando tratamientos específicos que lo curen finalmente. O sea, esforzándose más en este sentido podría ser más exitosos en, en reducir la cantidad de personas que mueren por cáncer que realmente en explorar terapias que finalmente curen el cáncer y que obviamente, como se plantea, no existe, pueden lograrse que curen un tipo de cáncer solamente, y hasta ahí, pero que lograr una terapia o un tratamiento que cubre cualquier tipo de cáncer, eso se, o sea, se ve muy difícil, porque como ella explicaba, como cada cáncer tiene su propia forma de manifestarse, su propia forma de generarse, pues usted no va a encontrar una terapia que le funcione para todos, de pronto pueden ser exitoso en un tipo de cáncer, pero pues una, un lograr lo que se plantea de que ya encontraron la cura para el cáncer, en términos generales, no, no lo veo muy, muy difícil que, que, sea, que sea cierto. Y con eso diría, diría que es eso, ¿no? O sea, podría ser más exitoso en el sentido de, para tratar el cáncer, enfocarse más en estilos de vida, enfocarse más en, en lograr que las personas no solo tenga un estilo de vida sano, sino también la cuestión de la alimentación, cómo logramos que lo que se plantea de que no haya, no se utilice pesticidas, que no se utilicen cuestiones hormonales para lograr mayor crecimiento. Todas las cuestiones podrían ser eh, mejor que como una medida para lograr eh, reducir el cáncer en términos generales en el mundo que, que enfocarnos en un tratamiento como tal.
0: Y bueno, para, para cerrar, no sé si, si quieran decir algo ya para finalizar. Y si ya, no sé si quieras dar, decir algo final o... Final, de... final, final, conclusión. Después
1: de, después de las tres horas que nos aventamos. <risa> bueno, pues gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bien interesante. Aunque brincamos de, de temas a temas. Pero es que tema, todo, tema. Tiene, todo tiene que ver con todo, ¿no? <risa> pues como invitar a todos todo tu auditorio que es bastante grande y aparte tienes personas muy críticas dentro de que creo es lo padre de este canal, ¿no? Por invitarlos a utilizar eso para no, ser, no tener posturas radicales. Si algo les llama la atención antes de tacharlo como fake, pues también vamos a dar el beneficio de la duda, pero con una postura crítica, analizar los por qué sí y los por qué no. Y también manifestarlo, o sea, porque a lo mejor y si sí la cura de algún tipo de cáncer anda por ahí perdida, pero por falta de popularidad o por falta de poder de los grupos que están empezando a estudiarlo, pues no es como, no son volteados a ver. Entonces, si nosotros como comunidad científica nos, nos podemos apoyar siendo uno, críticos y valorando el trabajo de los que están eh, haciendo propuestas nuevas, pues estaría padre, ¿no? O sea, siempre y cuando estén bien fundamentadas y tengan toda una lógica por detrás, creo que no se debe de invalidar tan rápido. Creo que esa es una manera como de terminar con estos monopolios, la crítica, el, el saber ver, y el saber leer, el saber opinar, y si ya de plano algo, si de plano es fake, pues también no difundirlo. O sea, antes igual por el otro lado, ¿no? Si sabemos que algo suena como muy mágico y muy bueno, algo malo hay detrás de eso. O sea, no, nada cura todo. O sea, el que cura lo que decía yo ahorita, ¿no? Lo que sirve para todo no sirve para nada. No hay remedios mágicos. Y el hecho de que a alguien le haya funcionado alguna estrategia, no deja de ser solo una anécdota, o sea, eso no es conocimiento científico. Si ustedes conocen también a alguien que se haya curado por alguna cosa es extraña, algún remedio mágico o alguna, o sea, si no tomarlo como una ley o, o para andar difundiéndolo, sino pues eso es anecdótico. El conocimiento científico se hace robusto a medida de que se hacen estudios serios. Eh, y se tiene una plausibilidad biológica detrás de todo eso eh, invitarlos y pues agradecerles es un gusto siempre estar con ustedes
0: no listo, muchísimas muchísimas gracias Kitsia y eh, sabes un montón, o sea para la gente que de pronto se pregunta no se leyó nada, no se estudió nada sobre todo lo que tenía acá, no lo botó acá y no lo dijo o sea, súper súper dura eh, muchísimas gracias por acompañarnos tú sabes que esta es tu casa, vas a estar aquí pronto vas a estar ya no te pregunto, ya te digo, vas a estar. <risa> Dale. Para hablar de alguna otra cosa, de algún otro tema. Eh, Germán, no sé si quieres decir si algo ya cerrar, concluir o solo despedirse. no oh,
2: Creo que ya con lo que dije, está como eh, concluir lo mejor que puedes. ¿no? Y que ya.
0: <risa> Listo, bueno, entonces muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vieron. Eh, Kitsia tiene sus redes, si quieres nos dices tus redes para que también te sigan a ti.
1: Estoy como Kitsia en Facebook, este, en YouTube, estoy como Alfa Academia y si me permites hacer un comercial sigo Bien. vendiendo mi libro y para cuando la tesis que está en modo virtual, por ahí te dejo el enlace en, debajo del video, eh, okay. justamente para esto, el libro promueve el cómo hacer lecturas críticas y el cómo llevar de manera fácil el método científico hacia No nada más hacia la tesis, o sea, la vida diaria, porque todo lo que nosotros hacemos, si queremos de veras tener un sustento, se reta con el método científico
0: totalmente de acuerdo, entonces bueno también la pueden seguir a ella eh, recuerden interactuar y seguir todas las partes del proyecto Gente Inteligente estamos en todas las redes sociales, todas las plataformas de podcast, wordpress, youtube eh, por todo lado eh, gracias a Germán también por estar acá y nos vemos en el siguiente capítulo chao a todos chao